1: Bonjour, bonjour. On est lundi 25 mars et c'est la midinale sur Radio Piquesse. Je suis Kat. Je suis entourée de Charline, Mathéo, Tom, Bérénice, Serge, Sticky et Damien. Salut. 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 Alors, dans cette euh, midinale, euh, on va continuer euh, le sujet sur le racisme euh, en, en deuxième partie. Ce sera la troisième partie, du coup, la troisième midinale où creuse un peu ce sujet-là. Euh, en dernière partie, on aura un agenda relativement fourni, paraît-il. <rire> et pour commencer euh, ce, cette revue de presse, enfin ce, cette première partie, disons qu'il ne sera pas vraiment une revue de presse, euh, on va causer des journées départementales d'études sur l'extrême droite qui sont organisées par plusieurs syndicats à Brest, jeudi 28 et vendredi 29 mars. C'est ça hein alors, donc, Serge ou, ou Damien, qui veut euh, nous présenter euh, ces journées Qu'est-ce Qui organise Qu'est-ce qu'il qu qu y aura
2: Alors, on organise ça dans le cadre d'un truc qui s'appelle Visa, Vigilance Initiative Syndicale Antifasciste. Euh, C'est une organisation qui regroupe euh, plusieurs organisations syndicales qui bossent sur euh, l'extrême droite. A euh, l'origine visa, c'est un truc qui euh, émerge il y a 22 ans, euh, quand euh, les syndicalistes euh, qui étaient présents dans Ralfront ont décidé de euh, monter une structure de façon à faire en sorte qu'on euh, mette en place en gros une digue euh, une digue syndicale vis-à-vis -vis de l'extrême droite. Euh, pour euh, remettre un peu le truc dans le cadre, c'est le, le moment où euh, le Front National euh, essayait de s'implanter un peu partout euh, en créant ses propres syndicats, euh, notamment euh, dans le milieu pénitentiaire. Et donc c'est à ce moment-là que, que, que les copains donc, euh, qui étaient présents dans Ralfront euh, se sont regroupés avec leurs organisations syndicales. Euh, bah, il y avait euh, des syndicats de la CDT, il y avait des syndicats de la CGT, de la FSU, euh, de Solidaire, de la CNT, et puis, euh, et puis je crois que c'est... Et puis le syndicat de la magistrature, euh, donc, qui ont créé cette structure qui s'appelle euh, Vigilance Initiative Syndicale Antifasciste. Donc c'est un truc qui existe depuis euh, 22 ans, avec des déclinaisons locales dans les endroits où euh, le FN est malheureusement bien présent, à savoir euh, les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse, euh, mmh. donc il y a, y a des visas locaux dans, dans ces coins-là. Euh, alors aujourd'hui euh, Visa s'occupe pas uniquement de, du Front National Puisque des tarés, il y en a d'autres euh, même Voire même des plus énervés Aujourd'hui notre souci ça va être euh, Notamment euh, les bastions sociaux Qui sont formés un petit peu partout euh, en France Alors on arrive à les faire fermer euh, petit à petit C'est le cas notamment à Lyon euh, Parce qu'ils ont foutu quand même Un bon bordel dans le, dans le vieux Lyon euh, là les copains sont en train de s'occuper du bastion social de, de Marseille ils étaient en manifestation la sam samedi dernier avec le euh, bon espoir que euh, ce truc là soit, soit fermé à son tour quoi. voilà donc c'est un peu ça euh, l'idée euh, alors nous le, le stage euh, sur Brest bah, euh, c'est à la fois de, certes de, de mener des actions mais aussi euh, de, de faire la réflexion sur euh, où en est l'extrême droite aujourd'hui euh, en France mais aussi, euh, aussi en Europe euh, c'est d'autant plus pertinent qu'il bah, y a les élections européennes qui se pointent euh, bientôt, là, au mois de mai, et que euh, on, on, on craint quand même que, que l'extrême le, le, droite s'étende de, de, de plus en plus. Euh, en Europe, c'est déjà bien entamé avec ce qui se passe notamment euh, en Italie, mais aussi euh, en Hongrie. Euh, et donc, euh, bah, voilà, le, notre boulot aujourd'hui, c'est de, de faire de l'info auprès des, des collègues, pour que, sur leur lieu de travail, euh, et même au-delà, euh, bah, chacun ait des éléments pour, pour voir où en est un petit peu l'extrême droite aujourd'hui, euh, et comment, euh, comment elle cherche à, 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 à s'étendre.
1: Ok, à s'infiltrer.
2: Bon, pas forcément, hein, parce que, parce que aujourd'hui, l'extrême droite euh, marche plutôt à visage découvert, sans problème, hein, et puis, dès chaque fois qu'on qu invite Marine sur les plateaux, ça fait un carton. Donc, je crois que, non, non, l'extrême droite a... Elle va en poupe en ce moment, enfin en tous les cas, ça permet de... Ils se cachent pas trop, je trouve. Non. non.
3: En tout cas, dans les médias dominants, ils ont bien la mmh.
2: Ça, c'est clair. Alors là, il n'y a pas de, y a plus de complexe. Non, non.
1: Ok. Donc les deux journées, euh, qu'est-ce qu'on va... Donc est-ce que c'est ouvert déjà à... à tout le monde ou pas
4: mais euh... oui, oui, enfin voilà, ah hein, oui, déjà oui. c'est euh, tu, tu, tu as rappelé le, le lieu, c'est ça? C Alors euh, le, le, le lieu, la c
2: formation elle aura lieu donc à l'auberge de jeunesse euh, qui est au port là de, de Brest mm. euh, sur deux jours donc le, le jeudi et le vendredi 29. Euh, alors au programme euh, on, on y va sur, euh, sur le programme euh, bah forcément il faut qu'on commence euh, le point sur euh, les rapports euh, pas toujours très très sains que le mouvement syndical a entretenu avec l'extrême droite hein, parce que si aujourd'hui on essaie de mettre une digue ça n'a pas toujours été le cas euh, entre le mouvement syndical et l'extrême droite il y a même eu parfois des, des moments d'entente donc on, on va commencer là dessus sur euh, faire des petits rappels sur euh, qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire du mouvement syndical et euh, quelles relations il a pu entretenir euh, avec l'extrême droite. Euh, ensuite, euh, on enchaînera sur euh, la réalité migratoire, parce que c'est quand même le créneau sur lequel surfe l'extrême droite en France, mais aussi en Europe, euh, Essayer de faire croire que les, passoires, les, les frontières sont des passoires euh, donc euh, on va essayer de rappeler un petit peu où on en est sur l'immigration, les histoires d'immigration euh, aussi en France euh, donc ça, ça sera notre deuxième point euh, on va enchaîner sur un autre point euh, un peu délicat, c'est la relation que l'extrême droite entretient avec euh, la question des femmes, et des droits des femmes euh, ça peut euh, ressembler à une oxymore mais, euh, mais justement, il faut euh, qu'on en parle de comment l'extrême droite traite cette question-là, parce que là aussi, il y a eu quelques mutations dans le discours de l'extrême droite qui ne prône plus forcément le retour des femmes à la maison. Mais cela dit, ça ne veut pas dire que si les choses sont plus aussi simples qu'auparavant, elles ne sont, sont pas devenues plus complexes. Donc voilà, on a un point là-dessus aussi jeudi. Et puis, euh, et puis aussi, on fera un point sur euh, la situation de l'extrême droite euh, en Bretagne, euh, avec euh, bah, euh, tous les petits groupuscules qu'on peut avoir euh, localement euh, à l'échelle de, de, de la Bretagne. Ça, c'est notre super programme pour euh, le jeudi. Ça devait être une journée déjà bien chargée. – bien chargée. Euh, ouais, quand on aura avalé tout ça, je pense que... <rire> <rire> on sera prêt pour le lendemain voilà. euh, et le lendemain euh, donc on a un copain qui va venir nous faire un point sur euh, comment ça se passe dans les mairies brunes parce qu'il y a quand même euh, une bonne dizaine de, de, de mairies qui sont passées euh, euh, soit FN soit, euh, soit euh, sous, euh, sous la direction d'individus de, de, qui sont euh, euh, assez proches euh, en tous les cas de, du, du FN, enfin du FEU le FN qui est devenu le Rassemblement National maintenant euh, et donc la journée de vendredi c'est plutôt une journée tournée sur la thématique de l'éducation à l'extrême droite et euh, donc le, le copain qui viendra interviendra sur euh, comment travailler dans l'éducation dans, dans, dans les mairies brunes euh, ensuite on va essayer de, de, de faire un, un bon, consacrer un bon moment sur euh, comment, euh, comment lutter contre l'extrême droite bah, sur, euh, sur nos lieux de, de travail euh, sur nos établissements, sur nos écoles, enfin bon, voilà. Euh, et enfin, on, on finira euh, la journée sur tout ce qui est pratique pédagogique euh, antifasciste. Voilà, je crois que j'ai fait le tour du, du programme. Et après ça, ben, ça sera le week-end, ça sera bien. Voilà. <rire> Euh, du coup, ouais.
4: Pour l'ouverture, je peux répondre. Enfin, oui, ouais. voilà. Donc, c'est ouvert à, à, à tout le monde, hein, Donc, euh, à tout le monde qui pourra se rendre, donc, à ce, à ce, donc, à ce stage à lever 28 et 29 mars à l'auberge de jeunesse de Brest. Et il y aura aussi un, un, concert, pour le coup, jeudi soir. Enfin, je te laisserai en, en parler un petit peu après. Et, euh, donc, c'est vrai que, voilà, bon, c'est syndical. Donc, euh, il faut avoir, euh, bon, comme on a une autorisation d'absence, donc, qui dépasse, en fait, hein, le, le, les gens syndiqués. Enfin, voilà, n'importe qui qui bosse peut avoir une autorisation d'absence. Enfin, pouvait, en fait, parce qu'il faut, des fois, des délais de des délais, en fait, pour demander. Là, c'était il y a un mois, hein, du coup, le, le stage est vraiment la, la semaine prochaine, mais maintenant, enfin, voilà, si vous travaillez pas, si vous, euh, voilà, si vous avez des temps libres, euh, voilà, vous êtes bienvenus euh, au stage, quoi. Voilà. Après, c'est bien de... Entrer en contact. Alors, bon, on n'a pas forcément de contact, mais bon, vous pointez, puis voilà, si vous arrivez les derniers, tant pis, il n'y aura pas de place. Voilà. Mais
1: du coup, c'est vrai, les salariés ne connaissent pas toujours leurs droits. En fait, mm. euh, tu as le droit, tout salarié, est-ce qu'il faut être syndiqué pour avoir le droit à des. Non, tout salarié a le droit à, je ne sais plus combien d'heures euh, chaque année Ah de non, c'est pas des heures, c'est des, des jours, c'est jours, ouais. mm. 12 jours. 12 quoi. jours.
2: Il n'y ouais. a même pas, euh, je crois qu'on a. Euh même pas moins d'un pour cent de salariés qui utilisent ce, ce droit
1: quoi. Ouais. Ouais. pendant enfin douze jours vous pouvez vous barrer de
5: votre travail chaque ça. année euh, ça. Ouais. utilisons les hein, pas en que vrai. dans la fonction
2: publique <rire> aussi dans le privé ouais. Ouais, ouais.
5: Ouais.
2: Ouais. <rire> non mais je pense que ça fait des meilleurs travailleurs
4: parce qu'on est conscient de ses droits et voilà du de, de, de ce qu'on fait quand même on est plus à même de de travailler correctement ce qui veut pas dire travailler euh, comment dire comme il faut selon les ce que les hiérarchies demandent mais justement voilà je pense que on est un meilleur euh, enseignant actuellement quand on est critique par rapport à sa hiérarchie, je
2: pense.
1: Toujours du bien de prendre un peu de recul. Voilà. Ouais, il faut pas trop
2: compter sur notre employeur voilà. pour, pour nous faire des formations. Ça, ça, parce que les je, comment je, lutter contre et, était un de droit Justement, c'était un petit nous peu
1: informer un... sur nos droits. Euh... C'était
2: un, un petit peu un
4: des choses qui a déclenché le stage hein, dans les brainstormings qu'on a fait un petit peu. C'est qu'on voyait aussi des pratiques se mettre en place. Euh, je sais pas, moi, je pense aux tests osseux, par exemple, à l'hôpital euh, pour euh, voilà, déterminer la, la minorité, euh, la majorité. de... Euh, des migrants, euh, voilà, mais ben moi je pense que les gens qui sont pris dans ce système-là, qui sont obligés de faire ça, le font certainement, enfin euh, j'espère pour beaucoup malgré eux, quoi. Et euh, voilà, après on peut pas être moraliste, c'est parfois compliqué de s'opposer justement euh, 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 au contexte de travail dans lequel on est, et ben c'est bien quand même d'avoir une lecture, de voir qu'on peut s'organiser à côté, justement, pour éviter d'avoir euh, à être euh, ben l'instrument, en fait, de... Euh, de choses comme ça, quoi. Et ça, ça touche... Euh, ça touche, là, comment dire... Enfin, l'hôpital, c'est l'exemple qui me vient en tête. Mais il y a aussi, voilà, le, le milieu aussi des... Comment dire Le milieu social, voilà. Toujours dans l'accueil des migrants, c'est ce qui me vient. Mais si je retourne vers l'hôpital, moi, je pense aussi, voilà, euh, à l'interruption volontaire de grossesse, où, voilà, c'est pas forcément si facile, euh, voilà. Et euh, on peut être pris aussi dans des choses un peu, un peu, un, un peu compliquées. Et dernier truc... Euh, parce que voilà, c'est un droit qui devient de moins en moins effectif, voilà, donc du coup, euh, et le dernier truc qui me vient en tête aussi, ouais, c'est l'accueil bah, des fois dans les centres sociaux, ouais, pour, euh, ça j'ai déjà dit, enfin hein. <rire> voilà, de, voilà des, pour ouais, l'accueil ouais. des migrants, et, et sans oublier l'école aussi, voilà, où à l'école, en fait, on peut avoir euh, bah, des choses, euh, des thématiques à aborder, des, des, des programmes, des, des, des pédagogies qui sont plus ou moins assidueusement... Euh, imposé, enfin même si on n'en est pas encore là, enfin il y a une liberté relative encore, mais ceci dit qu'avec un pilotage par l'évaluation, on devrait peut-être être contraint, plus ou moins de laisser tomber, en tout cas Et une certaine liberté, Et confiance en l'école, voilà. Donc euh, bon voilà, on peut très vite se retrouver dans un dans un champ un peu contraint où on va voilà vers une société où euh, en gros euh, avec une belle nature des choses où en gros on va enseigner que la femme devrait rester, enfin les femmes devraient rester euh, dans un certain rôle euh, socialement que les migrants pour euh, vraiment s'épanouir devraient rester dans leur pays d'origine que euh, moi je sais pas moi, les, les, les élèves pour être heureux plus tard euh, bah, devraient en fait justement être formés pour leur employabilité et être relativement correspondre aux, aux critères de compétitivité dans l'entreprise et que, que s'ils sont compétitifs et tout ils seront plus heureux parce qu'ils seront mieux payés etc. Enfin tout un tas de choses comme ça qui pour moi en fait est lié un peu à l'idéologie d'extrême droite, où euh, il voilà, hein, y, y a une espèce de nature des choses, où si chacun est bien à sa place, eh bien on aura une belle société et tout ça, et, euh, et alors que ce n'est pas possible et que c'est juste l'enfer, en fait, cette société-là.
1: <rire> Donc les horaires, c'est 9h-16h30 euh,
2: ouais vendredi, on finira à 16h30, et puis euh, jeudi, on commence à, à 9h. Ouais. Ouais.
1: D'accord. Pour pour le café. Ouais. C'est peut-être un peu plus tard, du coup, le jeudi. Il y a un concert le soir. <rire>
6: ouais, du coup, il ouais, faudrait quand même que ça termine vers 18h, parce que c'est 19h pétante le début du concert. Donc euh, sinon, on va être un peu embêté. Et ouais, du coup, euh, petit concert aussi, parce que bah, la lutte et la fête ensemble, c'est bien aussi, quoi. Donc, euh, ça se passera à l'avenir, au 22 rue Bugeau, la place Guérin. là. Et il euh, y aura donc Prince Ringard. Donc, euh, Jean-Claude qui viendra avec Mousse... Euh, on vous le présente plus quoi, donc euh, folk-punk un peu, euh, chanson anarchisante, avec euh, Jean-Claude qui chante et euh, Mousse la femme orchestre à côté qui, euh, qui fait la musique. Euh, ensuite il y aura MC Poons, donc euh, Ancien de l'Alerte Rouge, euh, voilà, c'est mon petit frère aussi, euh, parallèlement à ça. Euh, donc euh, pour du hip-hop, euh, et il y aura aussi El euh, Prolo, euh, toujours du hip-hop, euh, voilà, rap engagé aussi, euh. donc voilà, trois petits concerts, 19, on va essayer de terminer pas trop tard vers 22h, 22h30. Donc, euh, vous ne pas non plus la dernière minute.
1: Donc, à l'avenir, place Guérin.
6: Voilà, et prix libre, en soutien euh, au défraiement des groupes aussi, donc n'hésitez pas à lâcher vos petites piécettes, quoi. Voilà.
1: Ok. Bon, est-ce que vous avez des choses à ajouter euh, par rapport à cette, euh, cet événement
4: bon, Je vais peut-être préciser un petit point, là. Enfin, pour le... Je ne sais pas s'il si y a des curieux, là. Pour... Par exemple, le lien sur les femmes et l'extrême droite, là, le... le camarade qui va nous faire ça, Jean-Paul Gauthier, là, Va parler en fait du projet, justement de la place des femmes dans les projets de société de l'extrême droite. Enfin, je parlais justement, voilà, tout à l'heure, les choses où chacun serait bien à sa place. Et on va voir justement que les choses évoluent quand même. Des fois, il voilà, y a des choses un petit peu. Euh, et donc là, on va avoir le droit à un retour, là, depuis l'action française, en passant par les croix de feu, le régime de Vichy, aussi, justement, la, 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 la relation à la, comment dire, à la maternité, enfin, à la production en fait biologique, là, pour le coup, aussi, je pense qu'il va être beaucoup. Euh, aborder euh, l'œuvre française. Et qu'est-ce que j'ai vu encore eh bien, Les cathos intégristes, bien sûr, qui ont aussi leur idée euh, de la chose. Voilà, bon, on va aller un petit peu dans le détail aussi, comme ça, à chaque fois, dans les thèmes... Hein.
1: Ok, et comme c'est un sujet qui nous intéresse, donc on sera là, radio ouais. on va venir avec des petits enregistreurs, et non, ma, donc l'idée c'est qu'on les mettra en ligne après, que, donc vous pourrez les réécouter pour ceux qui, qui, sont, qui entendent là et qui se disent « j'irai bien, mais je suis un peu tard pour m'inscrire euh, », on les mettra en podcast, mmh. alors je ne vais pas mettre de délai de temps, parce que euh, bon, hein, euh, on fera comme on peut, au plus vite au mieux.
4: Ça marche, on compte sur vous
7: ouais. <rire>
4: — Oui, si, et j'oublie justement par rapport à cette question-là. Enfin, il y a, le projet, c'est pas qu'un projet historique aussi. C'est de voir un peu les assauts qui ont été mis en place, en fait, justement, par des euh, gens, voilà, avec une coloration, on va dire, politique particulière, là. Et on, part, on parlera aussi, voilà, de comment est-ce que... Tu parlais de comment est-ce que l'extrême droite s'immisce. Enfin, on a parlé un petit peu, là, justement, s'immisce un peu dans, dans les logiques, euh, comment dire, de fonctionnement des services publics ou des choses comme ça, ou dans les esprits. Mais il y a aussi, voilà, tout un tas d'associations qui, euh, en fait, véhiculent des idées comme ça... Voilà, où chacun doit être bien à sa place et bien sage dans la société pour que les choses tournent. Voilà.
2: Et puis rappeler qu'il ne fait pas bon d'être un opposant politique à l'extrême droite, parce que l'extrême droite tue euh, en Nouvelle-Zélande, certes, mais pas qu'en Nouvelle-Zélande. Euh, le recours à la violence de l'extrême droite, euh, ben on n'en a pas fini avec. Donc euh, raison de plus pour, pour en parler et puis euh, les combattre.
1: Merci. Euh, Nico n'est pas là aujourd'hui mais nous a envoyé un extrait euh, d'une intervention de Youssef Bragni du 14 der euh, mars dernier donc euh, Youssef Bragni membre du comité vérité et justice pour Adama Traoré et c'était dans le cadre du, de c'était à la bourse du travail en fait le 14 mars dernier qu'il a fait ce discours là ça s'appelait fin du grand débat début du grand débat et euh... et puis bah, on va l'écouter ça dure 10 minutes quand même on va, va l'écouter maintenant euh,
8: le second intervenant va être Youssef Brakni, militant de vérité et justice pour Adama merci beaucoup,
9: à lui le micro merci
0: alors bonsoir à toutes et à tous Donc, je suis Youssef Brachny je suis membre du comité vérité et justice pour Adama Traoré le... Le nom d'Adama Traoré, vous connaissez sûrement, c'est le nom euh, d'un jeune euh, noir, citoyen français, tué le jour de son anniversaire, le 19 juillet 2016, le jour de ses 24 ans. Il a été tué par trois gendarmes de la République française. Il a été tué parce qu'il était noir, parce que c'était un habitant des quartiers populaires, et parce qu'il a voulu, il a refusé plutôt, de se soumettre à un contrôle au faciès illégal, un contrôle qui n'est basé que sur sa couleur de peau. Et parce que c'était jour son anniversaire, parce qu'il n'avait pas sa carte d'identité sur lui, il a préféré partir pour ne pas finir comme d'habitude en humiliation et en brimade. Il l'a payé de sa vie. Il l'a payé de sa vie comme de nombreux autres, jeunes, noirs et arabes, tués en France, entre les mains de la police ou de la gendarmerie, de la République française. Ça date pas d'hier, ça date pas d'Adama Traoré, ça ne date pas de Wissam El-Yamni en 2012, ni de Lamine Dieng en 2007, ni de Ziad Débouna en 2005, ni d'Abdelkader Bouzienne, 15 ans, tu es d'une balle dans la nuque par des policiers de la BAC, la fameuse BAC qui est tant décriée aujourd'hui, mais ça fait longtemps qu'elle fait des victimes dans les quartiers populaires. Abdelkader Bouziane, Damari Lélis, 15 ans, une balle dans la nuque, un enfant. Ça ne date pas de Malékousékine, comme ça a été dit. Depuis que les premiers immigrés venus d'Afrique, soit d'Afrique du Nord, d'Afrique subsaharienne, ont posé les pieds en France, la police les tue. C'est ça la vérité. Pour nous, au comité Adama, l'année dernière, quand on a fait la marche, la deuxième marche pour Adama Traoré, on a fait une banderole et on a mis deux dates fondatrices pour nous, politiques. On a demandé à notre graffeur, celui qui fait toutes nos banderoles, Vince, qui est un graffeur très talentueux, on lui a demandé de faire ces deux dates. Ces deux dates sont le 17 octobre 1961. 300 Algériens, encore eux, déjà à l'époque, 300 Algériens jetés à la Seine, sur qui on a tiré à balles réelles. Certains ligotés, dont la plus jeune Fatima Bédard, qui avait 14 ans, on l'a retrouvée avec son cartable, son corps flottant. Elle venait de Stein, 14 ans. Imaginez le policier qui l'a jeté à la scène. Il l'a vu avec ses nattes et son cartable, il l'a jeté à la scène pour vous montrer la haine, pour vous montrer ce qu'est le racisme, pour, ce, pour vous montrer ce qu'est la déshumanisation. Parce qu'il n'y a que la déshumanisation qui peut expliquer qu'on puisse tuer des enfants en France. Mais le plus grave, ce n'est pas ça pour moi. Et je le dis ici, ce soir, dans cette salle, où il y a une certaine homogénéité. C'est l'indifférence. C'est l'indifférence du reste de la société. C'est le fait qu'on ne veuille pas regarder, qu'on regarde ailleurs, et que ça fait très longtemps qu'on le fait. À chaque fois qu'il y a des crimes policiers ou des gendarmes, on préfère regarder ailleurs, je le dis clairement. On ne veut pas s'y confronter. On ne veut pas prendre le problème concrètement. On ne veut pas dire que ce sont déjà des Noirs et des Arabes qui sont morts. On utilise tous les termes du monde, sauf dire qu'ils sont Noirs et Arabes et qu'ils ont été ciblés pour ça. Parce qu'aujourd'hui, en France, faut le dire, il y en a, bien sûr qu'il y a d'autres morts par la police, mais il y a une grosse différence, c'est qu'il y en a qui sont tués pour ce qu'ils sont, et d'autres sont tués pour ce qu'ils font. Et ça, ça fait une énorme différence. Quand le mouvement des Gilets jaunes a commencé, quand la médiatisation autour des violences policières a commencé, nous on l'a dit tout de suite, les flashballs, les LBD, les grenades de désencerclement, la BAC, on n'a pas besoin de manifester pour qu'elles viennent nous mutiler ou nous tuer. On n'a pas besoin. Juste notre existence, notre existence dans l'espace public, dans nos quartiers. C'est déjà une raison suffisante pour la BAC et pour la police pour venir nous réprimer, nous éborgner, nous mutiler ou nous tuer. On n'a même pas besoin de se mettre en mouvement ni de menacer qui que ce soit. C'est juste nous, nos gueules, notre existence qui est un problème. Quand les Gilets jaunes ont commencé, nous on s'est dit tout de suite on va y aller. Tout le monde était contre nous. Tout le monde était choqué. Ils se sont dit mais ils sont devenus fous. Que va faire le comité Adama là-dedans Ils n'étaient pas avec nous en 2005. Ils ne parlent pas de la question raciale. Ils, ils ne parlent pas des quartiers populaires. Mais moi, je leur ai dit, mais c'est pas à eux que j'en veux. C'est pas à ces pauvres gens. Moi, j'ai vu la misère. C'est des gens qui n'ont plus rien. C'est des gens qui ne sont plus rien, qu'on a réduit à rien. Moi, je dis, c'est avec eux que je veux militer, c'est avec eux que je veux me battre. Mon problème, et ça a toujours été ça, ça a toujours été une constante dans ma vie militante, et j'ai milité depuis très longtemps, depuis que je suis adolescent, dans mon quartier à Bagnolet, ça a toujours été la gauche, et je le dis, toujours été la gauche. Ça a toujours été un problème dans ce pays. Moi, je vous le dis, ceux que j'ai toujours eu en face de moi, qui ont toujours été dans le déni, notamment du racisme, ce sont des pseudos, personnes de gauche, des pseudo-intellectuels, des pseudo-partis qui sont osés se dire de gauche. Je le dis très clairement. Et ce sont les mêmes, comme par hasard, qui ont eu un discours méprisant, ultra-méprisant envers les Gilets jaunes. Ce qui nous a renforcés dans notre volonté de rejoindre cela. Va on va avec eux. Au début... On nous a dit, mais qu qu'est-ce qu que vous allez faire là-bas C'est pas le sujet des violences policières. On a dit, faites-nous confiance, vous allez voir. Ce mouvement, il est tellement inédit. Il vient de la base, il vient tellement de loin qu'il va tout renverser sur son passage. Et forcément, la question des violences policières va devenir centrale. Forcément, la question des violences policières va être sur la table parce qu'ils vont le devoir réprimer. Ils vont devoir les mater parce que là, ils sont à deux doigts de le faire. Et que s'est-il passé à l'acte 12 Le comité Adama, avec d'autres collectifs de familles de victimes comme Aliziri, Collectif Aliziri, collectif Gay Camara, donc tout ça, ce sont des gens, des personnes qui ont été tuées par la police. Et ben, on s'est retrouvés dans une marche où le mot d'ordre de la marche, c'était contre les violences policières. À l'acte 12, tous ceux qui nous prenaient de haut. Aujourd'hui, il faut le savoir, quand on parle d'État autoritaire, il faut faire très attention. Parce qu'aujourd'hui, on parle de dictature, on parle d'État autoritaire, on parle de répression, etc. Mais attention, j'ai l'impression que le fascisme ou l'autoritarisme, c'est une question de degré, ça dépend de qui ça touche. Parce que nous, ça fait longtemps que l'État autoritaire, on se le prend dans la gueule. Ça fait longtemps qu'on peuple les prisons, ça fait longtemps qu'on peuple les morgues aussi. Donc l'État autoritaire, ça fait très longtemps qu'on le, qu le dénonçait. Et justement, ces mêmes élites qui se disaient de gauche, nous prenaient de haut, nous disaient arrêtez d'exagérer, arrêtez d'en rajouter. Aujourd'hui, tout le monde dit que Macron est un gouvernement autoritaire. Mais pour nous, Sarkozy et Hollande-Macron, ça ne fait aucune différence. Sachez-le. Aucune. Aucune. Parce que quand le comité Adama s'est mis en marche, quand il s'est mis debout, quand dès les premiers jours il y a eu des révoltes, parce que c'est des révoltes légitimes comme celle de 2005, il n'y a pas plus, plus légitime que de se révolter quand un des vôtres a été tué impunément, injustement. Quand ces révoltes ont commencé, il y a eu une répression considérable. Il faut le savoir, j'espère que vous le savez tous, qu'aujourd'hui, il y a quatre frères d'Adama Traoré qui sont en prison. Que leur frère a été tué, aujourd'hui, ils sont en prison. Ils sont à Bois-d'Arcy, ils sont à Ouni, ils sont à Meaux, ils sont à Villepinte. Sachez-le Ils ont perdu leur frère, retenez bien, en 2016. Depuis, ils ont tous été en prison les uns après les autres, parce qu'ils ont, ont osé se mettre debout, parce qu'ils ont osé dire non. Et je ne vous dis pas tout, je ne vous dis pas tout sur ce que fait cet État à la famille Traoré. Il y en a un qui a réussi à sortir après un long combat, il n'a que 19 ans, Yakuba Traoré. Il est sorti deux semaines, deux semaines après on est venu le chercher au petit matin. Alors qu'il avait trouvé un travail, qu'il avait trouvé un nouveau logement loin de Beaumont, ils sont venus le chercher à 2h du matin pour une affaire qu'ils avaient déjà préparée bien avant, pour le détruire psychologiquement. Bagui Traoré, on fait exprès de le ramener à chaque fois dans la même cellule où il a appris la mort de son frère Adama Traoré. Exprès C'est ça l'autoritarisme. Qu'on soit bien d'accord, on le vit déjà. Je terminerai sur ça. Le procureur de la République de Pontoise, quand Adama Traoré est mort, il a dit tranquillement, devant BFM TV, qu'Adama Traoré était mort à cause de l'alcool. Mensonge on a, Grâce à la mobilisation du quartier, des habitants, <rire> du comité, il a été muté aujourd'hui. C'était quand l'ancien chef de l'antiterrorisme à Paris. Il était à Pontoise pour être en retraite. Il a voulu couvrir la mort d'un jeune citoyen français. Euh,
1: donc là, je me suis permise de couper une toute petite partie de son discours. Il revient parce que la semaine dernière, on en a causé en fait de toutes les multiples euh, interprétations qui ont, été, qui ont eu lieu dans les médias avec euh, toutes les, les versions euh, fausses sur euh, la mort... Euh, d'Adama Traoré, et euh, du coup, j'envoie la, la toute fin de son discours.
0: Les plus grands médecins, les plus grands spécialistes de la drépanocytose, de la sarcoïsode, toutes les maladies citées, ils ont dit noir sur blanc, ils l'ont écrit, vous l'avez vu là, c'est sorti avant-hier, ils l'ont dit, Adama Traoré n'est pas mort suite à toutes ces maladies, ils ont dit que c'était scientifiquement faux, et qu'on remet même en cause l'éthique médicale des médecins qui ont osé écrire ça. Donc il termine en disant que la seule piste vers laquelle il faut aller c'est vers l'asphyxie mécanique. Il faut aller il faut regarder de plus près les conditions d'interpellation et la technique d'immobilisation qui a été employée comme c'était le cas pour la Minjing, comme c'était le cas pour Aliziri, comme ça a été le cas pour de nombreux autres malheureusement tués entre les mains de la police et de la gendarmerie et j'espère j'espère que je verrai tout le monde ici quand il sera question des luttes des quartiers populaires et des morts dans les quartiers populaires. Merci.
1: Bon, il prend un trip, hein, le discours, il est beau. Euh voilà, ça ouvre sur la deuxième partie de cette émission sur le racisme bon, de toute façon on est, on est dedans là, dans le, on est dans le sujet aujourd'hui
3: et euh, moi ça me fait penser à un oui. truc un peu dans l'actualité parce qu'il parlait des frères d'Anna de Matraoré qui est en prison et euh, juste dans l'actualité suite à ce qui s'était passé à, à Condé-sur-Sarthe dont on avait parlé euh, il y a 15 jours avec un, un extrait de l'émission de l'envolée euh, la grève des matrons à Condé-sur-Sarthe c'est fini mais par contre ils ont obtenu euh, le retour des fouilles des familles par palpation euh, pour les familles qui viennent voir euh, les détenus au parloir donc on peut imaginer encore une fois euh, quelles familles seront fouillées euh, enfin, quels seront les critères euh, de fouilles euh, tout ça oui. euh, Voilà. du coup euh, juste, euh, moi j'ai juste envie de dire que toute grève n'est pas bonne à soutenir est-ce que ça me pose la question est-ce qu'on soutient les matons ou les flics quand ils font grève voilà ouais. Et puis c'est un peu le lien aussi avec euh, le, le fascisme dans le milieu syndical. Euh, voilà. En tout cas, là, là, y a, là, je vous conseille d'aller écouter euh, la dernière émission de, de l'Envolée euh, qui parle un peu de tout ça. Ok. Euh, on va faire une petite pause musicale. Du coup, on va écouter
1: euh, le mal dominant de Prince, Prince Rangard. Rangard. Ça y est, je l'ai. Et la deuxième, ce sera... Je sais plus, je l'ai noté. Hein, euh, si mais... Pounce les anarchistes. <rire> voilà. Et on revient après pour la deuxième partie. Allez, on écoute d'accord. d'abord du coup un gars.
10: Il est con le mal dominant, il réfléchit avec ses couilles. Il est sportif de temps en temps, et sa gonzesse en a la trouille. Con, le mal dominant, c'est lui le plus fort, c'est lui le plus beau. Casquette tricard, berger allemand, il connaît sa femme et ses marmots. Ce sont des cons les dominants, surtout quand ils sont dominés. Ils sont dangereux, ils sont méchants, il faudrait tous les faire piquer. Les cons le mal dominant, le peine cette enfoiré, c'est un raciste, un fascisant. Il veut flinguer les immigrés. Il est con le mal dominant, surtout quand il est dominé. Il est dangereux, il est méchant. Il faudrait peut-être le faire castrer. Ce sont des cons les dominants, surtout quand ils sont dominés. Jouer son échange, il faudrait peut-être les faire piquer. Il est con le mal dominant, faudrait pas le prendre pour un PD. bien dans la tronche, évidemment, un jour sa femme, elle l'a buté. Il était con le mal dominant, un coup de fusil dans sa sale gueule. Sa femme, elle a tiré 7 ans, lui a payé quand on est seul. Ils sont dangereux, ils sont méchants, il faudrait peut les faire piquer. Il mord le mal dominant, sa femme elle est sortie du ch'tard Une femme battue évidemment, mais nous maintenant les peinards. Ce sont des cons les dominants, surtout quand ils sont dominés. Ils sont dangereux, ils sont méchants, il faudrait tous les faire castrer. Ils sont dangereux, ils sont méchants Il faudrait tous les faire piquer
11: Avec ou sans chaussures, averses les villes et les campagnes manifestent, les se castagne, ils ne sont être sans le dire et les bourges n'ont rien vu venir. Ils sont mille noms, autant d'histoires qui s'envoleront au dernier <muches> soir. Vacarme, brolo, c'est ou bien artiste, ouais. pas un sur cent et pourtant ils existent. <muches> les anarchistes. pour et l'espoir Et t'en connais déjà l'histoire Elle est sans fin dans l'éphémère Telle une Guinness, et puis s'enterre Dans les barrières de nos mémoires Dans ce présent à entrevoir Les arbres bousculent leur chemin Les grands transmets pour voir demain Les coudes se serrent et puis s'en vont Grandissent les libres Tout près des cons Tout près des cons Tout près des cons et, cons. et ils vivent la vie de roi dans leur palais, dans leur villa hein? Amasse la thune, exploitent le prolétariat De vrais salauds qui ne mesurent pas la grandeur de nos, nos blessures Possèdent les villes et les campagnes Exploit que battent, jamais de travail de veulent voir de vivre Qui à ce que crèvent les êtres libres Le numéraire, leur seul gloire vont ils à l'heure du grand soir hein? Bernard Arnault, Louis Dréfus, Margarita hein? C'est indécent et pourtant ils sont toujours là Les bourgeois pas grand chose pour berner l'espoir et t'en déjà l'histoire Elle est sans fin dans l'éphémère des naissent Et puis terre dans les barrières de nos mémoires Dans ce présent à entrevoir les âmes bousculent leur chemin Les corps transcrivent pour voir demain Les coudes se serrent et puis s'en font Grandissent les libres tout près des cons Tout près des cons Tout près des cons Révolution
0: libre, curieuse et impertinente de Radio Piquesse.
7: <rire>
1: on est toujours lundi 25 mars et c'est la deuxième partie de cette midinale euh, s'informer autrement sur le racisme. Donc on va continuer pour l'instant sur le même sujet avec Charline qui euh, va nous lire en fait un extrait d'un bouquin qui s'appelle « Marianne et le garçon noir ». Il est écrit par qui euh,
12: <rire> C'est euh, un livre qui a été écrit collectivement. Du coup, il y a plusieurs personnes, essentiellement des, du coup, des hommes euh, noirs. Euh, et il est écrit sous la direction de Léonora Miano, qui est du coup euh, auteure. Voilà. Du coup, euh, l'extrait que je vais lire, il est écrit par Insa Sassané qui est un rappeur et écrivain. Et euh, l'extrait s'appelle « Fais ce que l'on attend de toi ».« Si tu es trop souvent au mauvais endroit, au mauvais moment, c'est que tu es certainement un homme entre 15 et 32 ans, que tu vis à la périphérie du centre-ville et que tu es noir. Je le sais parce qu'il y a peu, j'étais un jeune noir de banlieue, un enfant illégitime de la République française, un bâtard né d'un viol. Usons de d'euphémisme et appelons ça « la colonisation ». Pour beaucoup, cette notion n'est qu'un mythe. Être noir en France, ça ne se raconte pas, ça se vit. Ce matin-là, je me trouvais sur le parvis de la gare du Nord. Il était bientôt onze heures. Peut-être que si j'avais été prendre mon train pour entrer directement dans ma ville, à l'extérieur de la ville, au lieu d'allumer une cigarette, tout cela ne serait jamais arrivé. Peut-être que si ma compagne ne m'avait pas annoncé le résultat de son test de grossesse, je n'aurais pas eu envie de fumer. Peut-être aurais-je dû refuser d'offrir une tige à ce jeune blanc tout à fait courtois. Peut-être qu'il faut arrêter de se raconter des histoires. J'ai tendu le paquet et l'inconnu s'est servi. Puis, j'ai allumé sa cigarette. Le gars m'a remercié et s'en est allé précipitamment. Au même moment, trois hommes en uniforme sortaient de la gare. J'ai croisé leurs regard et j'ai su que la présomption d'innocence est un droit dont je ne bénéficierai jamais et que le banal contrôle d'identité ne s'applique pas aux gens de ma condition. « Éteint ta cigarette. » Si le fonctionnaire se permettait de me tutoyer, c'est que je n'avais décidément pas le bon pédigré. Seulement cette fois, j'ai oublié l'éducation de ma mère Le pardon, le sourire, la joue tendue Je devais faire ce que l'on attendait de moi Seulement qu'attend-on de moi Que je courbe l'échine Ou que je sois le stéréotype du gamin sauvage Pour moi, il s'agissait de dignité Pas encore d'honneur Je vais vous demander de me vous voyez Ensuite de m'expliquer quelles raisons vous poussent à me contrôler L'un d'entre eux m'a lancé Je suis la police, t'obéis Il devait avoir dix ans de moins que moi Et donnait l'impression d'en vouloir à la terre entière si la police c'était lui, alors j'avais une excuse pour ne plus faire profil bas. Monsieur, vous n'êtes pas la police, mais un agent de police. Je vous demande à nouveau la raison de cette interpellation. Je m'adressais à un mur. Certain que j'avais plus à perdre que lui, il s'est mis à me bousculer. Rien de méchant, juste des petits coups contre mon épaule, ce qui te rabaise, qui suggère que tu n'es pas de taille, ce qui humilie. J'ai muselé ma colère et déclaré Je suis disposé à vous suivre jusqu'au poste. Là-bas, « Je présenterai mes papiers à votre supérieur. » Ils ont fait mine de respecter ma requête, mais une fois hors de portée des caméras de vidéosurveillance placées au-dessus du, parvi, du, par, du parvis de la gare et profitant de renforts, ils m'ont brutalement plaqué face contre terre. Je n'ai opposé aucune résistance. « Que voulez-vous que je fisse Que je mourusse ?» Je me suis trouvé acculé. Quelqu'un pesait sur ma tempe avec ses mains afin de maintenir mon visage au sol tandis qu'une autre personne appuyait ma nuque avec la partie supérieure de son tibia. Pendant ce temps, un agent maintenait mon son genou entre mes omoplates, un autre pliait mes bras dans mon dos et un ou deux individus se chargeaient de mes jambes. Je me suis rapidement, rapidement mis à étouffer. On m'a passé les menottes au poignet, mais ça ne suffisait pas. Par réflexe, je me suis débattu pour éviter l'inévitable. Ils ont resserré leur emprise. Et j'ai senti... J'ai senti des fourmis parcourir ma gorge et courir macabrement jusqu'à mon front. Les agents n'avaient pas besoin de me frapper pour que mes forces m'abandonnent. J'ai senti le souffle mauvais de mes assaillants. J'ai voulu lâcher. J'allais mourir, c'était sûr. Ma mère a toujours eu peur pour moi. Je savais pourquoi. Pour ces gens-là, je ne serais jamais qu'un jeune de moins à surveiller, de la viande faisandée, sinon un dommage collatéral. Il a fallu la réaction salutaire d'une femme dans la foule des témoins. Une femme dont jamais je ne reconnaîtrai le visage. Seule sa voix demeure encore en moi. Elle a hurlé « Faites quelque chose, ils vont le tuer ». Un homme a rétorqué « S'il en est là, c'est qu'il l'a bien cherché ». Il avait sans doute raison. Que diable m'avait-il pris de naître dans la peau d'un noir J'étais plus mort que vivant quand les policiers m'ont enfin relâché leur étreinte. J'étais incapable de marcher alors ils m'ont traîné en, soul en me soulevant par les bracelets. À vrai dire, les douleurs, je ne les ai pas senties tout de suite. Je revenais de bien plus loin. Ce n'est qu'une fois au poste que j'ai enfin eu le loisir de profiter pleinement des morsures de l'intervention musclée. Je ne sentais plus mes bras, sinon je n'aurais pas supporté le fer serré autour de mes poignets. Mais ce n'était pas le pire. Le pire fut de subir les propos des agents dont mes impôts servaient à payer le salaire. « On vous accueille gentiment et c'est comme ça qu'on est remercié j'ai compris que de mon obstination à vouloir être aussi invisible que la plupart des Blancs dans ce pays de Blancs, ils allaient me faire payer le prix. Après cette nouvelle humiliation, on m'a obligé à avancer, les bras toujours soulevés en arrière à la force des menottes, vers le poste principal. Le fameux agent à l'origine de ma mésaventure ne cessait de répéter « Alors maintenant, tu vois qui fait la loi ?» Et obstinément, je lui rétorquais qu'il ne saurait être à la hauteur de ce que j'avais déjà enduré. Nous étions deux imbéciles dans un dialogue de sourds, mais l'un avait le pouvoir de terroriser l'autre. Il m'a confié aux soins de ses collègues. Mais c'était comme échapper à la potence pour être conduit à l'échafaud. Sans aucune autre forme de procès, j'étais désormais placé en garde à vue. Je me suis dévêtu sous les moqueries de mes jolies. Ce n'était que le début d'un long calvaire, mais il me fallait être fort. J'ai fait comme si les commentaires au sujet de mon sexe ne m'atteignaient pas. Cette manière qu'ils avaient de vouloir m'émasculer me rappelait étrangement des témoignages que j'avais pu lire au sujet des génocides. Seulement dans un état où le crime est institutionnalisé, l'atrocité avance masquée. J'ai fait comme si ces outrages participaient d'une comédie dont j'étais le nègre. On m'a confisqué mon manteau, mes lacets, ma ceinture et ma montre, comme si j'avais le pouvoir de me suicider avec son bracelet. Après la fouille, on m'a menoté à un banc dans le couloir. J'affrontais les regards accusateurs des agents qui passaient. S'il en est là, c'est qu'il l'a bien cherché. L'adrénaline s'était estompée et j'ai commencé à sentir des brûlures embraser mes épaules, mes articulations, mon visage. Mais il fallait que je reste fort, même si j'avais honte, même si je n'avais plus le droit d'être un homme. Personne ne devait se repaître de mes larmes. On pouvait tout me prendre, mais jamais ma dignité. On est venu me détacher pour m'accompagner dans un bureau. En rentrant, j'ai croisé l'agent qui m'avait tutoyé. Il affichait un sourire narquois. Deux fonctionnaires m'ont accueilli. Ils ont relevé mes empreintes génétiques et digitales avant de me tirer le portrait. J'ai aussi été entendu. J'étais encore sonné, mais j'ai réussi à remettre les événements dans le bon ordre. Apparemment, je n'avais pas fait ce que l'on attendait de moi. On m'a conduit dans une cellule. Elle était sombre. La moiteur rêche mêlée à cette sorte d'émanation venue d'outre-tombe faisait oublier le froid qui y régnait. Des lattes de bois couraient le long des murs et servaient de banc ou de lit seulement impossible de s'asseoir ou de s'allonger convenablement compte tenu de l'étroitesse du, di du dispositif. Je me suis finalement résigné à camper à même le sol, dans la poussière et la puanteur. Comment en étais je arrivé là? Comme je l'ai dit plus tôt, j'ai vu le jour dans une ancienne colonie française. À cette époque, j'ignorais que j'étais noir. Mon père a été contraint de fuir son pays natal parce que ses convictions politiques étaient sanctionnées par la république démocratique de l'illustre Sangor, gendre du saint Charles de Gaulle. En débarquant dans les valises du paternel, je savais m'exprimer en français. Néanmoins, j'ai eu besoin d'une remise à niveau afin de me familiariser avec les termes noiro, mal blanchi, macaque, négro. Il m'en a fallu du temps pour maîtriser toutes les nuances qu'offre le gros Robert. Je ne m'y suis jamais accoutumé, et mon père non plus. Ce dernier s'était convaincu qu'un jour il rentrerait chez lui, un jour, après la mort du dictateur peut-être. Seulement que ferait il de nous, ces rejetons élevés entre deux mondes? Je crois que jusqu'à sa mort, j'en ai voulu à mon père de m'avoir entraîné dans cette aventure ambiguë. Ici, j'étais le sale maigreau. Au Sénégal, j'étais le France nabé. Nulle part, je n'étais chez moi. Et quand mon père disait qu'un jour, on rentrerait chez nous, je voulais lui répondre que je désirais être partout chez moi. Maintenant, mon géniteur était sous terre et j'allais peut-être devenir père.
1: Merci. Euh, alors. On va changer un, vraiment de ton. Dans, en fait, j'ai pas mal d'extraits de, euh, de, pour entrer un peu dans. dans finalement, euh, on a pas beaucoup parlé des violences d'État, euh, mais la violence, euh, on va dire ordinaire, celle que nous, en fait, on, on provoque. Et, euh, par exemple, euh, qui, et sur quoi ça repose Quelle image Qu'est-ce qu'on a intégré comme préjugé sur les Noirs et euh, notamment, j'ai vu un, un sondage qui, qui, qui m'a assez euh, épatée, qui, qui La question, déjà, c'est selon vous, quelles sont les caractéristiques des personnes ayant une couleur de peau noire Seulement 30, 35% des gens disent cette question n'a pas de sens et refusent de répondre à la question. Donc les 65% autres répondent à cette question et du coup les réponses en général sont c'est le ils sont bons pour le sport la musique la danse euh, ils sont plus forts physiquement euh, des choses comme ça qui peuvent être euh, des fois euh, de, du, du point de vue même de la personne qui le dit dit de manière positive alors que euh, bon bah on, on voit bien ce que ça veut dire derrière et aussi tout ce qui est euh, le noir est constamment associé à la nature contre la culture et donc un truc de euh, la déshumanisation elle passe par là par le fait que ben finalement on est plus intelligent plus civilisé etc et qu'il y a une parole qui est euh, qui est niée et donc ça peut passer par de la ce qu'on appelle de la négrophilie j'adore les noirs qui dansent bien qui machin qui truc donc qui sont à la place que j'ai décidé qu'ils euh, qu sont. Et on va entendre euh, un extrait. Alors, ils se parlent un peu dessus et tout ça, mais je trouvais qu'ils étaient assez marrants. C'est euh, une chaîne YouTube, elle s'appelle How Are You, et euh, ça dure euh, à peine trois minutes, et on entend euh, un dialogue entre une femme et un, un homme qui nous dit euh, euh, en gros comment reconnaître les nécrophiles et, et partir en courant. On va les écouter. Premier
13: point, Mm -hmm. No, no j'aime pas les noirs mais toi ouais, mais ça... genre trois petits points mais toi toi, toi j'aime bien toi t'es l'exception à la règle t'es la première noire à qui je m'intéresse T'es le premier ronois qui je me plaît genre ça déjà ça c'est la première alors c'est sait qu'ils viennent sont, sont Non, non, en fait, y a plein de ronois en fait que des
14: ronois mon frère <rire> Au deuxième point la personne elle va très certainement te donner un son nom par rapport à avec ta couleur de peau mon <rire> chocolat tibouti t'es oh, tout doux
13: tes
8: ouais, heures.
15: ouais
13: moi taisers tu vois il y a des gens comme qui te lèvent t'as pas envie te couper les cheveux, faire un dégradé, tu tapes une boule à zèle. donc toi tu dors bien, le lendemain, elle t'envoie mon bébé, ça va mon kinder surprise, oh, mais laisse-nous C'est un truc douf, en fait, hey, vous êtes trop à l'aise, vous Là, êtes trop à l'aise, c'est Doux, douf, c'est vraiment on t'appelle mon chocolat, ouais, je sais ce qu'on est comestible, en troisième point, point. Ah. celui-là, éliminatoire, poubelle. éliminatoire, direct. Dossier suivant. Bon. Ouais direct. Non mais là, ce point-là, c'est quand la personne elle va venir te parler, elle va dire directement, ouais, moi en fait, je ne sors qu'avec des noirs. Bon. Genre c'est la première chose qu'elle va dire. Moi ouais. je ne sors qu'avec des noirs en fait. Je fréquente que des noirs. T'as même pas amis, encore moment. fait
11: connaissance avec elle. Tu, tu sais même pas comment elle
13: s'appelle. Tu sais même pas son âge. Ouais, moi je ne sors qu'avec des noirs. Non ça c'est éliminatoire. Vous voyez ça, négrophile. Direct.
14: <rire> Quatrième point, si la personne, lorsqu'elle te complimente et que tout tourne autour de ta couleur de peau, laisse le dossier sur nous.
13: Tu pas. pas peau !» Avant d'être directement. T'as une belle peau. Ta peau, elle brille. Le matin, tu te vois pas dans la glace. Ta peau, elle est belle. J'aurais bien aimé avoir la peau comme toi. Et en plus, moi, un jour, on m'a dit « quoi ?» On m'a envoyé un DM. On m'a dit « ouais, pourquoi tu te maquilles ?» Vous, les noirs, vous avez pas besoin de vous maquiller. Mais qui t'a dit Qui t'a dit « tu m'as vu te démaquiller ?» Tu sais comment je suis. Pourquoi tu dis vous les noirs En fait, vous idéalisez trop les personnes noires. Genre, en fait, non. Nous, on a des défauts. Nous, ça. on a des problèmes de peau. En fait, c'est pas genre tous les noirs qui ont des belles peaux. Ou mm. tous les personnes blanches qui ont des belles peaux. Ou. Je ça en fait. Faut arrêter vos stéréotypes en fait. En dernier point. Oh là là. Non, celui-là, il picote. C'est pas, ça me blesse. C'est quand en fait, la personne, elle va te mettre en valeur toi, mais elle va dénigrer les autres personnes noires. Ça, tu complimentes, ça, tu... Tu, tu fermes ta bouche en fait. Ferme ta bouche. Ouais, c'est je... poli. Non, mais... <rire> rester tu complimentes. Pour aller dénigrer les autres, elle.
1: Ça, 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 quoi quoi ça sera quoi et Autant rien dire en fait, autant fermez vos non. bouches Bien, Fermez vos bouches <rire> Ils me... Il parlent un peu les uns par-dessus les autres, mais euh, ils sont marrants euh, le... Du coup maintenant en fait on va aller plus parce qu'en en fait au cours des dernières émissions on a pas mal parlé de, 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 des clichés autour des hommes aussi euh, noirs et, de leur, euh, et comment ils étaient traités mais là on va rentrer davantage sur les clichés sur les femmes noires et euh, on va écouter le témoignage, elle s'appelle Naya, et euh, elle a une chaîne YouTube aussi, et donc ça s'appelle... Euh, alors j'ai pris qu'un extrait, ça, ça, la, la vidéo s'appelle 13 clichés sur les femmes noires, ça dure 4 minutes,
16: on va l'écouter. La dernière fois je descends en bas de chez moi, et je vois un white, et ce white me dit que vous pouvez passer madame, mais je connaissais déjà ce white, et il ne le savait pas, et du coup je dis white, mais on se connaît déjà bah quoi, il y a bien certains qui disent le mot black. Dire le mot noir n'est pas un gros mot, c'est juste une couleur de peau. Dire le mot black ou personne de couleur n'est pas plus socialement acceptable. Ça, je le mets sous le coup de la maladresse ou de l'habitude. Il y a même certains noirs qui utilisent le mot black pour se désigner. Mais dans ma vie, j'ai entendu des choses, un tas de stéréotypes et de clichés dû à ma couleur de peau. Parfois, c'est mignon ou même drôle, mais ça peut être vraiment énervant ou choquant. Tu es belle comme une lionne. Arrêtez la comparaison avec les animaux, arrêtez ça, ça n'est pas un compliment. Et c'est valable pour les expressions « agile comme une gazelle »,« caractère de tigresse » et j'en passe. Pourquoi vouloir nous comparer à des animaux sauvages qu'on peut possiblement trouver dans certains pays d'Afrique C'est comme si je comparais un blanc aux animaux qu'on peut possiblement trouver en France. T'es sexy comme un pigeon, sauvage comme un chat de gouttière, malin comme un petit rat du métro. Est-ce que tu connais Aminata Elle habite dans le 93 non. J'ai jamais fait l'amour avec une noire. C'est comment Eh bien, nous, les noirs, avons un vagin mangeur de pénis. Tu rentres, tu sors plus, frère. Un vagin fait à base de noix de coco et de feuilles de bananier. Non, plus sérieusement, ça se passe comme ça. J'appelle tous mes ancêtres et leur demande d'accepter cette offrande. Cette offrande de mon corps à Patrick, ici présent. J'invoque l'Afrique, ma terre nourricière, celle qui m'a vu naître. En plus, il paraît que vous faites des poses sexuelles spéciales. Oui, tout à fait. D'ailleurs, celle-là, c'est notre préférée. Quoi Ça donne pas envie Vous savez pas ce que vous manquez Tu connais Thierry C'est un entier qui vit près de Saint-Denis. Non. On souffre tellement dans ton pays, les enfants qui meurent de faim, la guerre... Déjà, l'Afrique, c'est pas un pays. Ensuite, merci, merci beaucoup, merci de toute cette compassion pour mon peuple si pauvre et opprimé. Mais tout ce que vous voyez à la télé n'est pas forcément tout ce qu'on trouve en Afrique. Vous savez, en Afrique, il y a des voitures, des immeubles, des chefs d'entreprise, des universités, des avocats, des télévisions, des autoroutes Même s'il est vrai que des régions de pays africains sont frappées par la pauvreté, l'Afrique n'est pas un grand désert avec un enfant pauvre et affamé en plein milieu, comme le relaient la plupart des médias dans leurs images. T'es noire et t'as même pas de fesses <rire> Lol Les femmes noires n'ont pas toutes d'énormes fesses et la gagnante pour la découverte qui révolutionne le monde de la science, c'est Naya, pour avoir prouvé, après de longues recherches, que les femmes noires n'ont pas tout un gros cul. Merci, merci, merci Miami, merci Los Angeles, merci ma maman. C'est un honneur pour moi. Qui aurait cru que moi, jeune femme de banlieue, aurais fait une découverte aussi surprenante que celle-ci Je suis sûre que tu connais Abdou, le vendeur de maïs qui habite en bas de chez moi. Il te ressemble trop, c'est un truc de ouf non Mais t'es vachement intelligente pour une noire, toi. Ceci est censé être une phrase pour draguer. As-tu déjà dépassé les frontières de ton hall immeuble Vraiment Je peux toucher tes cheveux Est-ce que si je te laisse les toucher une bonne fois pour toutes, tu foutras la paix aux autres noires de cette planète Parce que je suis vraiment prête à me sacrifier pour les autres. Et en fait, tu viens d'où Du 95, et toi Toi, ce que t'écoutes, c'est plutôt Maître Gims, Black M, ce genre de choses, quoi. Mais oui Et j'ai un ami asiatique qui n'écoute que Gangnam Style toute la journée. En boucle. Toute la journée. T'es jamais vu comme une noire. Eh bien comment chérie Parce que c'est ce que je suis.
1: Voilà, voilà. Euh, pour euh, les cheveux, <rire> je les vous cheveux. conseille une excellente émission euh, sur Radio Piquet euh, qui s'appelle « C'est pas que des cheveux ». Je mettrai des liens où on entend euh, parler des cheveux. Et c'est un truc de fou parce que, euh, je sais, tu vas peut-être pouvoir témoigner. Te... Est-ce qu'on te touche les cheveux euh, régulièrement, euh, tes oui. cheveux
12: crépus Oui, très souvent. Après... Là, ça va mieux parce que j'ai appris à me battre un peu contre ça. Mais euh, mais sinon, ouais ça arrive qu'on que me touche les cheveux sans trop me connaître. Genre, ah, salut, j'aime beaucoup tes cheveux, je peux les toucher
1: Ben, non. C'est une expérience que moi, j'ai pas, par exemple, on me touche, des inconnus non, ne me touchent pas plus. les cheveux. Euh, je...
3: Toi, t'en as pas, en
1: même C'est quand même complètement dingo, c'est ce truc de, 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 de se permettre, en fait, de toucher les cheveux dans l'inconnu. C'est... Euh... Ouais, c'est totalement fou, je trouve, c'est assez incroyable il voilà, y a tout un truc autour des cheveux qui sont aussi considérés comme négligés, comme pas bien, euh, pas, pas professionnels, pas je ne sais quoi. Enfin, c'est, voilà, des, che des cheveux. Oui, et puis ça, ça peut
12: arriver dans la rue aussi, quoi. Enfin, moi, ma sœur, on lui a déjà touché les cheveux une fois dans la rue. Euh. Genre, juste à croiser un mec qui lui a trouvé ça rigolo, il a mis ses mains dans ses cheveux, quoi. Voilà.
1: C'était pas la fête de l'humain, d'ailleurs. <rire> voilà, 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 la fête de
12: l'humain. La fête de il <coughs> Euh. Alors, ouais. voilà, tu voulais nous parler d'un documentaire aussi Oui, qui s'appelle « Ouvrir la voie », qui est écrit et réalisé par Amandine Gay et qui est vraiment génial, à un humble avis. Et euh, du coup, c'est un documentaire, euh, je ne sais pas exactement combien il y a de femmes dedans, mais euh, elle interroge du coup euh, des femmes euh, qui ne sont pas blanches, qui sont euh, identifiées comme noires et qui, expliquent, euh, qui parlent de leur expérience euh, en France, du coup en tant que femme noire, et il euh, ben, y a plein de, de questions qui sont soulevées. On parle beaucoup des cheveux, du coup, et euh, de plein d'autres trucs, et, euh, et même de, de discrimination entre personnes noires. Et, euh, et c'est vachement... Euh, c'est hyper enrichissant. Moi, j'ai beaucoup aimé. Et, mais alors, ce n'est pas un documentaire qu'on peut trouver très facilement sur Internet, je crois, mais il euh, y a des bonus sur YouTube que je vous invite à, à aller voir tout de suite. Enfin, à la fin de l'émission, mais dès que vous le pouvez. Parce que euh, c'est euh, vraiment hyper intéressant.
3: Okay. Alors, du coup, ouvrir la voie à Mondine Gay. Oui, moi, je confirme. Moi, je l'avais vu euh, à Douarnenez, euh, pas le euh, dernier, mais l'avant-dernier festival. Et euh, c'est vraiment un documentaire euh, qui fait réfléchir sur euh, notre racisme intégré qu'on a tous mmh. et toutes. Mmh. Et euh, Alors, il, il était passé aussi à Morlaix... Euh, dans le cadre des semaines contre les discriminations l'année dernière, il est jamais passé à Brest encore. Du coup, on en parlait, là, ouais. vendredi, on se disait que peut-être ce serait chouette, un jour, de, de se pencher peut-être avec les studios pour, pour faire venir à Mondingais et, et, avec, et projeter ce documentaire. Ouais. Mm.
1: Alors, du coup, on va, il y a un truc que, que je connaissais pas, en fait, que, qui, pour parler des discriminations euh, liées au, au, spécifiquement aux femmes noires, il y a le, le, ce qu'on appelle la noire Et euh, du coup, on va écouter encore un extrait YouTube de Kayol, un snapshot, qui était déjà euh, passé, justement, que j'avais pris un extrait sur les cheveux. Euh... On l'entendait et qui va expliquer euh, ce que c'est et, euh, et qui va encore nous euh, donner quelques euh, quelques clichés euh, sur les femmes noires.
17: On attribue la parenté du mot misogyne noir à l'activiste Moira Bailey. Qu'il a défini comme la haine dirigée particulièrement contre les femmes noires. La misogynie noire, c'est le fait de subir des attaques venant de notre genre et de notre couleur de peau, ce qui signifie qu'on peut être la cible des hommes blancs, des femmes blanches et même des hommes noirs. La misogynie noire, c'est une des nombreuses preuves que lorsqu'on est une femme noire, on ne peut jamais gagner. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, non, la misogyne noire n'est pas un problème exclusivement cantonné aux États-Unis. Et oui, les femmes noires sont victimes de misogyne noire ici, en France. <t> en> Comme beaucoup d'outils de domination et de discrimination encore vécus aujourd'hui, la noire trouve ses origines à l'époque de la colonisation. En effet, pendant la colonisation et l'esclavage, les Blancs ont entamé une des premières grosses campagnes de marketing de l'histoire, qui consistait, en gros, à déshumaniser l'homme noir afin de déculpabiliser les colons et les Européens profitant du système colonial. Bah oui, c'est logique. Tu ne veux pas te sentir coupable de réduire des personnes en esclavage si on t'a convaincu que c'était des animaux et pas des personnes. La femme noire n'a évidemment pas fait exception à ce traitement et a été considérée comme un être sauvage, bestial, ce qui permettait aux hommes blancs de perpétrer toutes sortes d'actes sur elle avec le soutien de leurs femmes qui, déjà à l'époque, n'étaient pas nos alliés.
16: Sell
8: the Alors non seulement c'est plus facile d'envoyer l'homme blanc se défouler sur des femmes noires mais en plus ces mêmes hommes blancs ont décrété par je ne sais quel procédé scientifique que les femmes noires étaient au même titre que les hommes noirs, moins sensibles ou carrément insensibles à la douleur. Déshumanisation, bonjour Dans la pop culture et dans la vie quotidienne on a droit à un tas de clichés misogynoiristes. Voici donc une petite liste non exhaustive, de ces clichés. La vénale, l'angry black woman, la rachette, du style Porsche d'un la mama sévère et castratrice, ça va de la femme de ménage d'Antome Jerry à Cookie d'un Vous pensez qu'on est épargné de tout ça en France <rire> Non. ni Niafou, Niara, Fatou Flingué, ça vous rappelle quelque chose Beyoncé Coulibaly, Rianon, Tantine D'Afalgan, Tantine Feralgan, puis tous les sketchs qu'on voit sur Internet, les hashtags du style tweet comme les Renois en long manteau plus chapeau. En plus de ces clichés, la misogynie noire se manifeste aussi par l'exotisation, par la fétichisation, les magaselles, la ma tigresse, malion, ou encore par l'hypersexualisation des femmes noires. Ou au contraire, par le rejet total des femmes noires, parce que trop masculines, demandé à Serena et à Venus Williams, ou encore parce que, merci le colorisme, les traits de ces femmes sont trop négroïdes, ou parce que cette femme est trop noire. La misogynie noire, c'est aussi l'animalisation insultante, comme quand cette petite fille a traité Christiane Taubira de Guenon. C'est aussi, en contexte médical, le fameux syndrome méditerranéen. Cherchez sur Google « syndrome méditerranéen », vous allez voir, c'est édifiant. Et ce qui découle de ce syndrome méditerranéen, c'est-à-dire une mauvaise prise en charge des patientes, parce qu'elles exagéreraient leurs douleurs et leurs symptômes. La misogie noire, c'est aussi les stérilisations forcées des femmes noires, que ce soit à la Réunion ou en Israël, par exemple parce que ces femmes feraient trop d'enfants. La misogynie noire, c'est aussi les doubles standards entre les femmes noires et les femmes blanches. Rihanna Twerk Oh, mais elle est vulgaire Miley Twerk Ouais, c'est une femme libre Ouais, nous sommes la femme libre géométrie variable. C'est aussi quand Kim Kardashian te sort un tuto pour faire les tresses Kim Kardashian signature, et c'est trop hype sur elle ou sur les femmes blanches. Par contre, ça devient ghetto, carré inapproprié, pas professionnel pour les femmes noires. Les coiffures des femmes noires, pas appropriées pour les femmes noires. C'est quoi ce non-sens C'est aussi quand on se moque des lèvres pulpeuses des femmes noires, mais qu'on encense les lèvres pulpeuses de Kelly Jenner au point qu'on a envie de les avoir en faisant le Kelly Jenner Challenge. C'est pas un peu paradoxal et je ne vous parlerai même pas des
16: fesses.
8: Avec l'afroféminisme. Parce
17: que la misogynie noire est un phénomène qui touche spécifiquement les femmes noires, les hommes noirs et les femmes blanches de se sentent la plupart du temps pas concernés et ne les défendent pas. Et c'est de là que vient l'utilité. De l'afroféminisme.
16: To be woman and black is to be magic, is to be the witch that wouldn't burn, is to survive the white men with their needles and nuisance and the black men with their hearts in their knuckles. To be black and woman and alive is to be resilient. My very existence is defiance. But they want a good woman. A silk-skinned woman soft enough to break. A woman whose vein is blue enough to get into the club. Who knows her way around the inside of a washing machine. Who's the color of happily ever after. A woman who knows how to burn off her skin without screaming. Without making a sound.
1: Euh, du coup quand on parle afro il faut aussi parler intersectionnalité et euh, du coup bah, je vais aussi euh, laisser. en fait elle l'explique très bien c'est fania du collectif Moissy, c'est issu d'un c'est un débat suite à une conférence que j'avais passé déjà j'avais passé déjà des extraits euh, la semaine dernière et euh, c'était euh, en gros, c'est une conférence à la fac avec des féministes euh, blanches et c'est assez euh, houleux comme, euh, comme débat. Euh, pas, assez, euh, on sent que c'est vraiment très difficile euh, pour les femmes présentes euh, euh, féministes qui euh, ont lutté euh, pendant des années, qui sont assez âgées euh, pour le coup, et euh, qui refusent de voir qu'elles sont passées à côté euh, de certaines euh, luttes. Et donc euh, Fania du collectif Moissy explique euh, pourquoi, euh, qu'est-ce que c'est l'intersectionnalité et pourquoi c'est important.
5: Alors, je suis Je fais partie du collectif Moissy, mais j'étais aussi directrice d'une publication que. Franck A qui s'appelle Assiégé qui est une publication faite par des personnes racisées intersectionnelles qui passe de toutes les questions, voilà, c'est celle-ci c'est un gros, et on parle de tout, des travailleuses du sexe, etc donc sur la question de l'intersectionnalité c'est un concept qui a été créé par une femme noire euh, pour euh, parler de ces questions, une femme noire queer, donc euh, ça prend en compte ça, et il n'y a pas de simplification vu que les vies elles sont complexes donc euh, mettre la notion de privilège et comment s'articulent les dominations parce que euh, je pense que les gens pensent que l'intersectionnalité, ou les luttes politiques comme moi-ci, ce sont des luttes d'identité identitaire. Il n'y a pas de question d'identité. C'est une question politique. C'est une question politique comment les structures euh, s'imbriquent et comment l'oppression s'imbrique Donc il faut sortir de euh, ces trucs individuels, que, euh, que ce soit le sexisme, le racisme, euh, le, le, euh, le patriarcat au sens large, où j'inclus l'homophobie et la transphobie, euh, ce sont des choses individuelles. Ce sont des, des structures où les gens qui ont des privilèges, en tant que femme cisgenre j'ai des privilèges sur des, des des personnes transgenres, euh, je suis bénéficiaire de ces privilèges, je suis bénéficiaire de ce privilège, et il faut s'en rendre compte dans mes interactions. Et justement, nos vies sont, sont, sont extrêmement différentes. Je n'ai pas la, la même vie en tant qu'Haïtienne que, haïtienne que euh, Annette euh, Ghanéenne ou euh, du Congo, ou des personnes du mois, de moi-ci qui sont musulmanes, euh, primaires, arrivantes, ou, euh, etc. Donc on a des vies différentes, mais ce qui fait qu'on qu peut se retrouver euh, ensemble, c'est que quand on rencontre des Noirs Canadiennes, Haïtiennes, Américaines, vivant au Sénégal c'est qu'il y a des réalités oppressives qui se répètent parce qu'il n'y a aucun moyen d'échapper à l'oppression systémique. Il n'y a aucun moyen d'échapper à ça. Quand, quand on articule, on articule le rapport de qu'est-ce que c'est d'avoir un diplôme euh, et on gagne en classe, mais euh, le privilège de race, euh, on ne l'a toujours pas. C'est-à-dire qu'on peut gagner quelque part, mais euh, on ne l'a pas. Donc il n'y a, a jamais de simplification dans l'articulation. L'articulation permet aussi de, euh, de voir les rapports qu'on a à dans nos propres communautés pour ne pas avoir des, des, des choses oppressives pour les autres vu qu'on a des situations dominantes en fonction de qui on parle euh, d'où on parle et à qui on parle donc là je vais faire ma marxiste mais les positions situées des acteurs est extrêmement importante lorsqu'on produit de la théorie lorsqu'on milite, il est extrêmement important de rappeler d'où on parle euh, pour qui on parle et c'est pour ça que ça, euh, la remise en question de qui produit le savoir, pour qui est assez important parce qu'on connaît des gens, des chercheurs extrêmement connus qui ont monopolisé la parole euh, sur les personnes racisées qu'ils achètent les archives coloniales qu'ils les louent à des personnes euh, racisées pour faire ces recherches et cette mobilisation a des conséquences en termes euh, de capital économique de capital euh, symbolique et, et donc il y a des conditions pratiques donc moi je suis un peu marxiste donc euh, c'est important de revenir à aux positions situées des acteurs donc moi je parle de ma position de femme noire queer et euh, d'autres personnes parlent de leur position mais quand on est à l'extérieur de ces positions c'est extrêmement difficile euh, de, euh, de d'être d'articuler euh, en, en 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 nous transformant comme euh, des objets simples de, de, de recherche donc voilà l'intersectionnalité n'a aucune simplification c'est extrêmement complexe et c'est et c'est pour ça que c'est complexe c'est parce que on se bat contre des organisations antiracistes qui sont misogynes, contre des organisations féministes qui sont racistes, contre l'inter-LGGG, c'est-à-dire blanc-cis, blanc-gay, euh, qui sont, euh, sont anti-queer of color. On se bat contre tout ça et en même temps. C'est-à-dire que tout le monde a des raisons de détester les gens qui sont pour l'émancipation totale, euh, contre tous les systèmes oppressifs et euh, anticapitalistes et décoloniales, etc. Donc euh, ça rend les choses toujours plus compliquées dans nos collectifs et dans les collectifs intersectionnels.
1: — Bon, il parle vite. Hein, ça va vite. Mais euh, <rire> c'est intéressant. Dans le rapport euh, que j'avais lu euh, sur le racisme, la euh, lutte contre le racisme et tout ça, il disait qu'en fait, l'intersectionnalité, c'est pas pris en compte dans le droit français. — Donc euh, en fait, euh, en gros, euh, j'avais noté... Donc le Comité des Nations unies pour l'élimination de la discrimination raciale a recommandé à la France en 2015 de veiller à ce que les différentes formes de discrimination soient convenablement traitées par les tribunaux... Donc, n'est pas le cas, et d'assurer la formation du personnel judiciaire et de ses avocats, afin de leur permettre de traiter et de prendre en compte les différents fondements juridiques pour lesquels les requérants réclament leurs droits. Et en fait, ils se retrouvent à devoir choisir euh, J'estime je, 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 avoir subi des discriminations, je euh, porte plainte, mais en fait, euh, on te demande de choisir si c'est parce que t'étais noire, si c'est parce que t'étais... Euh, euh, si parce que tu es une femme ou euh, je ne sais quoi, tu peux pas... Euh, le droit français comprend pas euh, l'idée d'intersectionnalité, de cumul, en fait, de, de différentes formes de discrimination qui est quand même... Euh, bon enfin,
3: Le droit français, mais euh, le milieu militant non plus. Je veux dire, encore aujourd'hui, euh, que ce soit euh, dans le milieu féministe euh, au sens large, institutionnel, plutôt blanc, ou dans le milieu militant anticapitaliste en général, dès que euh, des personnes se mettent en colère et revendiquent des besoins de non mixité, de que leur oppression soit prise en compte. Euh, c'est toujours, on est toujours encore aujourd'hui taxé de ditant de, de, de communautarisme, de et, et c'est encore le cas aujourd'hui. Il euh, y a plein de textes euh, en ce moment qui sortent euh, qui, pour euh, cracher sur leur intersectionnalité, pour euh, et et ces textes, ils sont écrits par qui Par des hommes blancs, cis hétéros Enfin, on en est encore toujours là aujourd'hui, quoi. Mmh. Et... Mais voilà. C'est un combat permanent.
1: Ouais. Alors, on va écouter encore quelqu'un. Alors, je... Ça, je vais retrouver euh... qui est... Euh... Donc, c'est la chaîne YouTube La Toile d'Alma. Et euh, ça s'appelle Et si ce n'était pas l'intention qui compte Et euh, ça parle, en fait, de notamment de l'humour, de ce qu'on trouve, ce qu'on croit être drôle des fois. Et voilà euh, ouais, une petite mise au point qui est assez intéressante aussi.
18: Et si ça n'était pas l'intention qui compte Alors ne faisons pas comme si ça ne nous parlait pas, on y a eu tous droit, surtout quand on voit l'actualité humoristique du moment. Je vais illustrer ça avec une situation concrète. Ça m'arrive hyper souvent de rencontrer quelqu'un pour la première fois et cette personne commence directement à faire des blagues pourries, à s'essayer à l'ironie ou au second degré avec moi. Je parle pas d'un pote proche ou quoi, hein. je parle vraiment de quelqu'un qu'on vient de rencontrer. Ça peut être un collègue ou pire, un supérieur. Alors la blague sort au bout de deux minutes à peine. En général, ma réaction c'est... Pardon Tu essaies de me parler Et alors là, c'est le rétro-pédalage le plus... Total ou la minimisation de la situation. Oh, tu sais bien que c'est de l'humour Oui, je sais, c'est une tentative d'humour ratée. Oui, je sais, tu ne voulais pas me blesser, ça n'était pas ton intention. Mais si tu me blesses, euh, qu'est-ce que ça veut dire exactement que je suis la seule à devoir travailler sur ma sensibilité Tu connais pas ma vie, tu connais pas mes difficultés, et même si tu ne pouvais pas savoir à l'avance ce qui allait me blesser, tu as en aucun cas légitime à déterminer ce qui devrait ou pas me blesser, en fait. Alors, dis pardon et on passe à la suite alors je vois direct venir les insoumis de pacotille. Oh là là, c'est encore le politiquement correct. Les femmes veulent prendre le pouvoir. Attends, ma liberté d'expression Alors pour faire court, non, oui et non. Des questions Ce que je trouve affligeant, c'est le travail émotionnel à sens unique que ça implique. Des gens, par exemple, qui vont tout le temps faire des blagues pourries sur ton origine, qu'elles soient étrangères ou modestes, par exemple. Mais le jour où tu leur sors... De toute façon, tu peux pas comprendre, hein, t'es riche, tu peux pas comprendre, hein, t'es blanc, tu peux pas comprendre, hein, t'es un mec, de toute façon, tu peux pas comprendre, hein, t'es hétéro, tu peux pas comprendre, t'es genres, tu peux pas comprendre, t'es valide, tu peux pas comprendre, hein, t'es athée. Ou tout ça combiné avec un léger rictus pour décrire une situation factuelle, hein. Ok, le mec, il est pas habitué à être racialisé en face à face comme ça, mais on vit dans un monde racialisé, hein, c'est pas un choix vraiment, personne l'a choisi, mais il est. À ce moment-là, tu es souvent littéralement enseveli sous une avalanche de fragilité. Et ça, c'est ce que j'appelle la fragilité des privilégiés. Ou fragilité, avec un Y. Souvent des personnes qui ne sont pas habituées à être remises à leur place de privilégiés dans le système. Justement parce que c'est à ce moment-là qu'on redevient tous frères et sœurs, voir la vidéo numéro 2. Et on a droit à des... Euh... Mais pourquoi tu me stigmatises comme ça Alors, je répondrai la même chose qu'aux ados avec lesquels je bosse. Déjà, si tu en envoies, sois prêt à en recevoir. Et ensuite, je te parie que plus tu es privilégié moins tu es armé pour faire face à ça. Et c'est sans parler du fait que quand tu tapes sur des personnes qui font partie de groupes qui sont minorisés, tu reproduis factuellement des dynamiques de pouvoir qui sont déjà en place et qui sont déjà incontournables et à la limite du supportable. On n'échappe pas à l'oppression, même par l'humour. Au mieux, on remet en question le statu quo, ou on invite à réfléchir. Et si l'humour est une arme et est politique, choisir sa cible est aussi un choix politique quand on sait pas se retenir de faire des blagues pourries de ce genre-là quand on rencontre quelqu'un, pour moi, ça discrédite complètement et ça fait perdre la légitimité pour pouvoir se qualifier de quelqu'un de sympa si on n'est pas capable d'engager une conversation agréable pour les deux parties avec un ou une inconnue. Parce que je te dis tout de suite, hein, si je dois choisir entre ton ego et mon confort, c'est perdu d'avance pour toi. Hein. Ma fragilité, je bosse dessus depuis l'enfance, depuis que j'ai été identifiée comme femme et comme noire. Et je la revendique, cette fragilité dans une société où, clairement, elle a pas le droit de citer sans que je passe pour une anacte qui se victimise ou qui passe son temps à geindre Ma question au pseudo-spécialiste de l'autodérision est la suivante. Et vous Vous commencez quand Voilà, j'ai l'impression qu'on a crevé un abcès, là. Ça, ça va mieux tout d'un coup, non
1: Ça va mieux, non
18: <rire> J'aime bien, bien la fragilité
1: avec un Y. Et c'est vrai que, en fait, c'est hyper puissant et c'est exactement la même chose pour tout. En fait. enfin, quand on parle de sexisme... C'est dur aussi pour un mec de porter le poids de tout un truc de, 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 de milliers d'années de, 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 de domination masculine. Et, et en fait, on n'aime pas... C'est quelque part plus simple de voir ça, les dominations qu'on subit que de voir les privilèges qu'on a, en fait. C'est totalement invisible. On n'y pense pas. On mmh. ne on le, on le ressent pas. On, on a, et c'est pour ça que c'est vraiment... Euh... Euh, un truc vraiment important de parler de ses privilèges et de s'en rendre compte à tous les niveaux quoi de que ce soit donc si euh, en situation de handicap hein, de enfin tout tout il euh, y, y a vraiment tout à regarder en fait et, euh, et cette prise de conscience là c'est ça qui nous permet aussi de de de, de je sais pas d'essayer de, de pas reproduire quoi toute cette euh, <rire> toute cette intellectuelle euh, qui, qui qu on a, quoi. Et euh, du coup, j'ai un autre extrait euh, beaucoup plus court, donc toujours euh, du collectif Moissy sur les privilèges. Et puis, euh, puis peut-être qu'on va s'arrêter là, en fait. Et on avait encore euh, <rire> deux, trois trucs. On va voir. Bon, on va déjà écouter euh, sur les privilèges. Ça dure une minute, là. Ça va être très court. Euh,
9: je pense que c'est très, très important de déconstruire son propre privilège. Nous, on est des femmes noires, donc c'est facile, en fait, pour nous de bah de, de regarder les blancs. Enfin, c'est facile. Non, c'est pas facile pour tout le monde. Mais on peut regarder les blancs, les femmes blanches, les hommes blancs, on peut regarder les hommes noirs et leur dire, vous avez des privilèges, il faut les déconstruire. Ça veut pas dire que nous, on n'a pas des privilèges. Enfin, Fania les a évoqués. Euh, rien que le fait d'être valide, le fait de pouvoir parler ici. Enfin, on a... La liste des privilèges est très importante. Et je pense que c'est euh, vraiment primordial euh, pour nous de, de reconnaître nos pro propres privilèges en tant que féministes. Je, je pars du principe que tout le monde ici est féministe. Euh, si vous voulez que les personnes euh, qui maintiennent le, le patriarcat euh, abandonnent leurs privilèges, il va falloir que vous aussi, vous vous regardiez dans le miroir et que vous abandonniez, que vous reconnaissiez, que vous nommiez les privilèges dont vous jouissez
1: — Voilà. Il euh, y a une femme qui s'appelle Peggy McIntosh qui, euh, en 88, a listé... Je crois que c'est la première à parler de privilèges, en fait, mmh. des privilèges blancs. Et, euh, enfin la notion déjà de privilèges. Et puis qui a listé, en fait, toute une série euh, de privilèges blancs. Euh, comme ça. Et il euh, existe aussi des outils. On en avait testé mmh. un euh, avec Piquès. Euh, mmh. Ça s'appelle « Le pas en avant ». C'est une série d'affirmations comme ça, où, en fait, on passe... On est tous sur une même ligne de départ. Et, en fait, on doit avancer ou reculer en fonction des affirmations qui sont à la fois... Ça parle de classe sociale, ça parle de... Ouais, capital culturel, que, que, économique, euh, race euh, je sais plus, genre orientation sexuelle, toute une mmh. série euh, où on s'était rendu compte par exemple que le handicap était complètement absent de mmh. de, de de cette euh, ces, ces affirmations là, mais on n'empêche que c'est des choses qui sont assez intéressantes même si c'est assez violent aussi de le faire parce que en fait euh, ben bah, très vite il euh, y a des gens qui vont très loin dans la pièce et euh, d'autres euh, qui reculent beaucoup. Voilà. Et ben et euh, en général, et ben c'est un homme blanc euh, tout au bout. Et euh, s'il euh, y a des personnes racisées euh, dans le groupe, ben euh, se retrouve assez facilement à l'arrière. Euh, voilà C'est assez euh, flagrant, mais n'empêche que euh, ça permet quand même de visualiser euh, très vite des choses euh... assez ah, vraies, quoi. Voilà. Euh... Je propose qu'on garde la suite. Euh... Bon, ouais. La prochaine. Mais et on a ça va être beaucoup plus court, mais comme ça change de sujet un peu, je me dis que. Voilà. On va parler aussi notamment du fait d'avoir enlevé le mot dans la constitution. Qu'est-ce que ça veut dire et mmh. tout ça? Ouais. Voilà. On termine cette partie. S'informer autrement. Ou alors ça vous a fait penser à des choses que vous voulez conseiller, des sites internet ou des trucs, des lectures? Pas spécialement? Ça vous a fait
6: penser à rien non, dans le truc. non, non, si, ça vous a fait penser à quelque chose. Peut-être
3: euh, pour la prochaine pour fois. Pour la prochaine fois, ouais, ça, Parce, ouais, que, là, parce que non, mais ça fait <rire> beaucoup
1: à digérer, c'est vrai. Moi, je les ai ré écoutés réécoutés non, 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 <rire> <rire> et tout. Et euh, alors, cette pause musicale. piques uh -huh. uh, qu'est-ce qu'on qu qu va écouter <rire>
6: euh, Il t'en faut un ou deux Oh, deux. Ok, alors, il doit y avoir un ultimatum featuring la Scrète Connexion. Et sinon, tu dois avoir Mystère, Zega et Raon et on peut mettre ces deux-là si tu veux.
1: Alors, 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 attends, Ultimatum, c'est le nom du. Du groupe. Et eh ben, eh ben, dans A Piquet, écoute, euh, non, hein, euh, j'ai L Prolo, MC Pounce, un dossier, et après. Ah, si C'est hors dossier. <rire> ouais, elle m'a pas eu.
6: C'est très bien rangé, comme
1: tu peux <rire> le voir. Ouais, Ok. On va écouter ça et tu vas me dire après la prochaine okay. <rire> et on l'annoncera après <rire> la pause, d'accord <rire> Donc je lance ça déjà.
14: Ouais... Les Ulysse, Les Barbès, Ulysses. en combinaison, spread euh... Connection, Ultimatum, Amalgam, Ouais. La version. ouais. ouais. Rien dans les poches dans les mains, donc rare de voir un sourire La peur du lendemain de ma tête Mais ma vie je veux pas me la pourrir Courir ou mourir pour rien refrais pas intéressant 9-9 c'est la même Un mal de vivre qui n'est pas récent Là sans dégradant rien ne peut nous satisfaire Ici c'est comme un désert Toutes les deux bandits Même ceux qui savent sont du père cher. On gère des millions On ne possède que des centimes Autant d'intermédiaires inutiles qui font des thunes sur mes villes On trime Mais la majorité qui sait a préféré se taire Notre guerre n'est pas la leur et notre malheur a rempli leur mallette Nos têtes ne leur plaisent pas Ils veulent nous voir plonger Savent ouais. que la vie est longue Voire plutôt dur à éponger. Pas de congés, pas de jours fériés, cogite sur mes pas, Et ce 365 jours sur 365 Sur 5, je suis déçu, le regard fixé au sol ouais. Marche comme un bossu, l'argent n'est plus dans la rue Je la rue, la suis sur sa liste mais elle m'a pas eu pas Malgré le peu de diplôme, pas de pas de bahut T'es pas en sécurité ici, on le voit vite ouais. Faut se faufiler, sortir de l'église avant que messe soit dit Le béton on le maudit et c'est bien pour ça qu'on l'évite C'est des yeux dans le dos qu'il faut car ça peut aller très vite On a vite fait de perdre ses plumes dans la rue On n'attrape pas que des rhumes dans la rue Et pourquoi tu as cru tu connais pas sa fragilité C'est un jeu vidéo au crédit pas illimité Rien la fout des rapports sur l'espérance de vie De longévité Je veux pas finir à l'hospice La pauvreté, prospérité, on la veut Et devant vous on l'avoue Car ici en vérité on a tous les pieds dans la boue Parec, tu connais la boîte, c'est ceux qui logent chez elle Donc sois agile, quitte la ville et mets en route ton diesel Quelques croquettes pour les chiens en quête de sensationnel Tu pour les cafards, les matons, les sentinelles Ici contrôle, les gens vicieux, les dos qui ralentissent Tous nos projets en bas Vicieux, pas silencieux, faut le devenir à l'avenir. La bonne parole, j'irai la chercher si elle veut pas venir. Pas venir, pas venir, pas venir, pas venir. Frais de connexion, ultimatum. La rue, je suis sur sa liste, mais elle m'a pas eu. Dans la rue, c'est pas l'âge, mais l'expérience qui prime. La rue, je suis sur sa liste, mais elle m'a pas eu. Demande pas pourquoi sur cette planète tous mes frères dépriment. La rue, je suis sur sa liste, mais elle m'a pas eu. Dans la rue, c'est pas l'âge mais l'expérience qui prime La rue, je suis sur sa liste, mais elle m'a pas eu Ne demande pas pourquoi sur cette planète tous mes frères dépriment En dernier recours, on franchit la
15: frontière qui sépare le crime du délit Des tasse entassés dans des chambres et des films de gangsters La dame a fait sur le cou, n'y ai pas cru Je vois la peur dans les yeux des petits frères Les plus grands, on est plus fort mais quand on passe devant ces gens S'accompagnent les mains cris pas tort, rien de tel pour inciter Les gosses d'oris, féliciter Un rap conscient qui le contient un peu d'euphorie amène l'ambiance dans les cités On me dit que ça n'a aucun sens, car s'il a servi tu sais que mon stylo est guidé dans mes textes. Je prends la sentence. Je pose avec le cœur, pose coeur, avec les pose. vers. C'est vie complexe. T'es sûr de ma valeur et de celle de mes frères. Je pour le bien fondé, fonce des étoiles, mes pères. Car mes pour le talent de cramer en temps de guerre. Yaro, yaro, yaro. Je vais kiffer ma team, je vais faire du bénéfice à ma garde mon style parce que je suis moins sous-estimé C'est la merde comme au balcon, le balcon est visé Une balle atteint le thorax, de mon sang me sens vider Et les bleus cris battent les képices dans nos idées. Nos bâtiments portent nos traces et nos traces sont effacées Mais nos mères, nos mères frères. et nos fils sont dépassés Les pansements ne tiennent plus, nos blessures sont ancrées Entrer dans ce monde où le vice nous tient en vie Lis dans nos yeux quels sentiments hantent nos esprits A travers le temps j'ai vu des frères partir pour eux j'prie Et je prends la décision de faire quelque chose bien pour moi et est pourquoi on bosse D'après toi c'est pour pouvoir percer Explique SPKR Avec la scrète te crame sans forcer Le cœur arrive Et on espère que toi ça sera le cas Si Nika sera c'est mieux car c'est notre frère Là, est -ce on on Reste ce qu'on ce qu'on raconte on Reste qu'on raconte
7: uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. My baby shot me down. Bang 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 bang
19: My baby Oh mais comment tu vas bien toi J'ai mal Mister le gars le tu as
1: Toujours sur la midinale et c'est la dernière partie, la partie agenda. Qu'est-ce qu'il y a à faire dans la semaine ou plus tard dans le coin euh, Sticky, tu voulais nous parler de concerts ouais. Plusieurs choses, je crois. Ouais, en fait, il ouais, ouais. bah, en fait, y avait le
6: premier concert dont je parlais tout à l'heure. Après, je peux rappeler vite fait. Donc c'est jeudi dans le cadre de la formation Vida. Euh, euh, non, Vida. Non, visa <rire> Euh, visa euh, du coup formation syndicale antifasciste qui se passe euh, à, à l'auberge de jeunesse. Euh, J'allais dire à la maison de retraite, <rire> s'il vous plaît.
1: <rire>
7: à l'auberge de jeunesse,
6: décidément c'est vraiment lundi. Et du coup, euh, voilà, sur deux jours, jeudi vendredi. Et du coup, le jeudi soir euh, pour euh, pour faire un peu la fête, et écouter un peu de la musique, tout ça. Il y a aussi, on organise aussi un concert donc à l'avenir avec euh, Prince Ringard et le Prolo. MC Poon, c'est à partir de 19h et c'est à prix libre et du coup samedi aussi je fais partie de l'assaut Strictement Voiraine, Strictement Voiraine du coup c'est euh, une assaut euh, qui est un peu orientée plutôt hip-hop et musique urbaine et culture urbaine tout ça euh, on organise un concert au Café de la Plage, Place Guérin euh, qui normalement était censé être le concert de clôture des rancaires hip-hop mais il y a eu des petits schmilblicks euh, dû à nos problèmes d'organisation, du coup on n'est pas marqué dans le programme mais ça sera se bien quand même euh, où on fait venir bah, du coup les, euh, les deux groupes qu'on a pu entendre là euh, à l'instant euh, sur Radio Piquès. Donc euh, le dernier qu'on a entendu c'était Mr Zega, donc c'est un, un artiste qui fait partie du groupe La Notion de Quimper. Donc c'est des gens qui sont là depuis très très longtemps, ça fait au moins 15-20 ans euh, qu'ils rapent tout ça. Euh, donc euh, ça commence à partir de 20h, eux ils ouvriront le bal. Euh, ce qui est super cool aussi, c'est qu'il y a un, un des fils des deux rappeurs euh, qui s'y met aussi, du coup il y a un petit de 7 ans là qui, qui envoie ah pas ouais, mal de la purée cool et, hein. et c'est assez lourd à voir quoi. Et ensuite on est super heureux d'accueillir du coup Ultimatum qui est un, un groupe mythique de rap des années 90 là qui vient des Ulysses, qui avait sorti une mixtape euh, assez mythique aussi à l'époque avec euh, un visuel qui ressemblait un peu au cinquième élément dont on a entendu un, un son là en featuring avec la scratch Connection. Et donc Ultimatum, il débarque à 5-6, là, des ulysses et ils jouent en deuxième, donc voilà, ça risque d'être assez cool. Donc comme je vous le disais, c'est au Café de la Plage, Place Guéin, ça commence à 20h, et pareil, c'est prix libre. Donc voilà, une semaine qui s'annonce chargée.
3: Et tu voulais pas parler aussi de la fête de l'autogestion
6: Ah oui, tout à fait, donc ça c'est dans un peu plus longtemps. Du coup, la foire à l'autogestion, c'est un événement qui existe depuis... 3-4 ans je dirais euh, du coup à la base c'était sur Quimper, donc c'est la CNT de Quimper euh, qui organise ça et euh, cette année ils nous ont contacté la CNT de Brest aussi pour qu'on co-organise l'événement du coup ça se passera le 18 mai donc c'est un samedi euh, toute la journée avec du coup pas mal de conférences, débats l'après-midi euh, des stands euh, de collectifs, d'individus ou d'assauts euh, plutôt, euh, plutôt libertaires du coup pour le coup et euh, le soir, des concerts, quoi. Donc, tout ça au Renard Pince, à Châtelain. Et euh, bah, j'en profite pour vous inviter à Radio-Piquet, si vous voulez venir euh, prendre euh, peut-être les débats, enregistrer les débats, ou poser une table aussi, parce qu'il euh, y a une demande de recherche de stands, d'assaut. Ou... Donc, on a pensé à vous, voilà. Le
1: 18 cool. mai, on aura tendance temps d'en le parler. message passé. a priori. Les okay. premiers avis étaient largement positifs. Oh, bah, pense Il est probable qu'on y soit. Clairement. <rire> Euh, cette semaine sur Radio Piquesse Il y a pas mal de trucs aussi euh, mmh.
3: Demain Demain, il y a <rire> la, Le Feu, la l'Orage L'émission Coeur et Féministe de Radio Piquesse euh, alors, on change un peu de formule. Cette fois-ci, on ne va pas euh, creuser un thème en particulier. On va faire un peu une émission de chronique euh, de lutte féministe du moment. Euh, du coup, il y aura un retour sur euh, l'action qu'il y avait eu lors de la venue de Raphaël Entoven pour euh, le festival Longueur d'Onde. On va parler de règles. Euh, Charline va venir nous parler aussi des luttes LGBT un peu en Espagne et des questionnements qu'elle a. Exactement. Euh, — on, on parlera IVG aussi. On va revenir un peu sur euh, ces connards du syndicat des VGNICOS, là qui ont menacé la semaine dernière de faire une grève des IVG. Euh, voilà. Et puis on parlera aussi de, de, de plein d'autres choses. Okay. Du coup, demain, 20h, en direct sur Radio Piquet.
1: Cool. Euh, alors jeudi alors, je pense que c'est 20h il euh, y a totalement B attention totalement B Bobby euh, prend l'antenne sans Brigitte on sait pas encore ce que ça va donner euh, je crois qu'il il est... il va tout donner on va essayer de, de, de... faire croire qu'elle est... Qu est pas indispensable à cette, cette émission je ne sais... sais pas on va voir ce que ça va donner et à suivre euh, à 21h il y a le chantier l'émission qu'il est interdit de préparer, préparer. On ne peut pas trop vous annoncer de quoi ça va causer, hein. enfin, de la musique certainement, <rire> c'est à peu près le seul truc dont on est sûr, et le lendemain, euh, je crois qu'il y a le grand cul à 19h, il y a une émission euh, littéraire, et à 20h, il y a l'école volante à suivre, l'école volante c'est une émission, euh, C'est une. je crois que c'est la plus ancienne émission de Radio Picasso, à peine 4 ans, euh, c'est pas non plus très 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 vieux, et qui euh, n'a pas du tout repris cette année, oui, <rire> donc c'est ce la, la, la première de cette saison, et euh, donc ouais, le thème c'est s'organiser, et euh, je pense que ça va parler un petit peu d'autogestion aussi, euh, probablement, et, euh, et, ben, et puis bon, on verra bien qu -ce que, qui va venir déjà, et une, la teneur des débats. Le samedi à 16h, il y a Radio Picouze, L'émission musicale de Radio Piquès. Et euh, le lendemain, Et le aura, dimanche... Euh, ouais. Picous, y aura à Radio
3: Piquous, il normalement... Frérix ah, euh, Fréric 30... 34 euh, qui est sûrement... Il ouais. des petits exact. directs musicaux ouais. de rap.
1: Et euh, donc le dimanche... À
3: 19h 18h30 ou 19h je sais plus 18h30 ça donne le rendez-vous je pense ouais, 19h, 19h. <rire> les amis de castot
1: voilà avec euh, alors je sais plus quel est le thème j'avoue j'ai pas lu mon texte encore j'ai pas fait mes devoirs ouais j'ai je... lu un
3: peu alors du coup ça, ça commencera par un peu des définitions de termes euh, je, je crois que Nico s'est rendu compte que c'était peut-être bien euh, quand on, on emploie des termes de les définir et du coup ça commencera par des définitions un peu de termes qui sont employés par Castoriadis et puis après ce sera une discussion je pense
1: ouais. est-ce que Castoriadis prend en compte les dominations par exemple dans sa pensée les rapports de pouvoir,
3: euh, l'individu, tout ça
1: des choses comme ça mmh. Mmh. bon, très bien et du coup lundi prochain à 11h on revient pour la midinale mmh. Je crois euh, si c'est le re grand retour de la snob euh, qui arrivera en cours d'émission. D'accord. donc euh, elle, elle arrivera avec ses valises et tout quoi. <rire> Premier pas à Brest, elle vient à la matinale.
3: Euh, dans l'agenda militant aussi, euh, ça bouge toujours euh, autour de la centrale à gaz euh, de Lendivio. Il y a toujours des gens. Il y avait un appel ce matin encore, euh, à aller sur le chantier. Euh, du coup, euh, je sais pas quels sont les rendez-vous de la semaine un peu, mais il euh, y a moyen de se renseigner sur la page Facebook euh, qui s'appelle « Lundi » de « dire non à la centrale ». Et à ce sujet aussi, il y a un texte qui a été publié là sur Boisque euh, ces derniers jours, euh, qui revient un peu sur euh, toute la répression qu'il y a eu ces dernières semaines avec euh, toutes les convocations, les gardes à vue. Euh, le texte s'appelle euh, « Et pour quelques barrières à terre ». Voilà, du coup, si vous voulez vous tenir un peu au courant de, de ce qui se passe, euh, et ce texte est disponible sur Bourrasque. Euh, jeudi, avant d'aller au concert à l'avenir, <rire> j'espère que ça ne se pas trop, il y a euh, du coup le, le cycle de projection euh, des films Edera, qui continue au Mouton à cinq pattes, ça sera à 19h. Euh, pour rappel, Edera, c'est euh, six films qui regroupent des témoignages de vécu collectif dont le lien se situe dans les dynamiques anarchistes actuelles. Et là, du coup, ça sera la troisième partie qui va être diffusée. Euh... La troisième partie s'appelle « Rendre possible nos initiatives ». Euh, ça montre un peu les choix et l'évolution de différents collectifs, les modes d'organisation, les perspectives et réalités qui sont différentes, mais décrivent des parcours et des fonctionnements qui ont un sens. Euh, je pense ça... Peut-être on pourra y revenir aussi dans l'école volante s'organiser. Ouais, c'est
1: ce que je me disais. <rire> ouais.
3: Voilà. Enfin, on... peut-être, euh, peut-être, euh, je ferai quelques petits montages audio pour euh, si j'ai le temps pour vendredi. Cool. Et aussi ce week-end, euh, j'en sais pas trop, euh, beaucoup plus, mais il y a un appel national à aller bloquer les usines d'armement avec, euh, du coup, c'est un appel qui vient un peu des gilets jaunes. Et il y a un appel, euh, du coup jeudi, vendredi, samedi, je crois. Ouais, je crois que c'est ça. Allez bloquer euh, l'usine euh, de Pont-de-Buis. Voilà, j'en sais pas trop plus, mais peut-être il euh, y a moyen de se renseigner en allant à l'AG des Gilets jaunes mercredi. Voilà. Mm. En tout cas, si vous y allez, faites attention à vous.
1: Euh, moi, j'avais un truc à ajouter, du coup, j'ai vu qu'il y avait euh, Françoise Vergès le samedi prochain, le 30 mars, à 15h, à la petite librairie pour son livre qui est sorti aux éditions La Fabrique qui s'appelle « Un féminisme décolonial ». Je vais peut-être aller voir si on peut euh, enregistrer. Aussi on a prévu si ça, est... uh, Kimili, ah. pour Bah super.
3: Feu la rage, Vous enregistrez le. Ouais, on va, on va voir si c'est possible d'enregistrer, en tout cas.
1: Cool. Donc euh, logiquement, bientôt en podcast aussi, en <rire> <sans> Radio <rire> <podcast>.
6: <rire> cool. Du coup, ça me fait penser à un truc. Euh, je crois que. Bah du coup, moi, je sais, vous pourrez en parler peut-être lundi prochain, mais le jeudi d'après, du coup, à la petite librairie, il y a un truc sur l'anarcho-syndicalisme à Brest. Ouais, je... Avec un, un auteur qui a écrit, je sais plus son nom en tête, mais qui a écrit un bouquin. Euh, sur toute l'histoire de la narco-syndicalisme narco en Bretagne, mais notamment en Brest, parce que c'était un, un vrai bastion à l'époque. Donc voilà, c'est en présence de l'auteur, il y a un débat, et il y aura aussi le bouquin à vendre, je crois. Voilà. Et c'est gratuit.
1: Et ça, c'est pas... la semaine prochaine, c'est ça Je crois. Ouais. Ok.
6: C'est un jeudi soir, donc je pense que c'est celui de la semaine d'après. Ouais. Le 6 avril, non
1: Ouais, ça pourrait être ça. Ouais. Ça me paraît assez cohérent.
6: <rire>
3: <rire> On en reparlera peut-être la semaine prochaine. Hein.
1: Ouais. <rire> Est-ce que quelqu'un a quelque chose à ajouter dans cet agenda, soit dans cet agenda ou juste hein, quelque chose à dire avant de finir, hein, on a le droit aussi Non non, non Après j'ai même pas mon générique sous la main là, attendez <rire> On se quitte quoi, ouais, c'est ouais. la fin ça y est, euh, bah merci c'était cool d'être venu. <rire> et puis bah, on se revoit la semaine prochaine Ok. Ouais. Bon bah on fait ça <rire> salut salut bonne <rire> semaine
0: La midinale, la matinale libre, curieuse et impertinente de Radio Piquesse.